0: Ja, ik heb meenige mensen die de Vlaamse Radio van Kasselberg uiten, Je bent welkom op Radio Lundspegel om zijn ding klappen van de talen te met de Academie van de Vlaamse talen. Uh, vandaag je ziet met Stintje Lambrek, Michel Haas en ik, Jean-Paul Couchet. Ook een goede uh, Vandaag we gaan we klappen van de feesten van de talen naar Dunkerque. Uh, Dunkerque vandaag en uh, Riesel naar de weken. Euh, donc nous parlerons euh, aujourd'hui euh, des salons des langues, salon des langues de Dunkerque qui euh, se déroule aujourd'hui même euh, dans les salons de l'hôtel communautaire de Dunkerque et la semaine prochaine à Lille. Meronoclab van Word voor Morgen, donc des mots pour demain, de Word van de 20 de Week, voor de franche voor de talen van France. Die de ministerie voor de culture. Donc c'est une semaine des, des langues qui est organisée par le ministère de la Culture. On en a déjà parlé dans nos émissions précédentes et là, ça prend effet cette semaine. Me Van Je découvre le flamand. Donc la brochure Je découvre le flamand qui est partie à l'impression. On en parlera tout à l'heure. Van Nerst, woordenboek en vlaams voor de avant euh, donc, Nous parlerons du premier dictionnaire en flamand pour les enfants et accessoirement pour leurs parents, qui là aussi est, est tout près de, de sortir des, des presses. Euh, donc Nous parlerons des nouveaux ouvrages dont notre centre de ressources documentaires de Stavord a fait l'acquisition « Aventuèrk van d'UNESCO over the Talen the van de Wereld » Donc, nous parlerons aussi des travaux de l'UNESCO sur les langues du monde, et là, pas les langues de France, cette fois-ci. Un over the new spelling van Vlamsch, mais Philippe Simon, nous parlerons également d'un grand sujet, qui est le, le sujet des travaux sur la réforme orthographique de la langue régionale flamande, avec Philippe Simon, qui est avec nous. Philippe Flop Annie-Philippe euh, donc Philippe est professeur agrégé de l'université euh, euh, il possède un débat de linguistique il est ancien chargé de cours à l'université de l'île 3 en phonétique et linguistique anglaise donc c'est vous dire un peu euh, sa qualification à mon club, votre de news et de différentes informations <muches> un morceau de musique mais tout d'abord un morceau de musique
1: veux que je ce je veux.
0: Ah,
2: vous venez d'entendre le groupe Atween, quelqu'un, hein, qui ont sorti leur premier CD qui est en vente, hein, qui n'est pas le dernier et lire bouillir, bah c'est une chanson de carnaval oui. on est encore en pleine période de carnaval
0: alors ce premier CD bah vous pouvez le trouver aujourd'hui même au salon des langues de Dunkerque donc au pavillon de l'hôtel communautaire alors euh, un petit détail notre émission bien entendu on ne peut pas être des deux côtés à la fois donc elle est enregistrée aujourd'hui en différé on l'a enregistré en fait la semaine dernière et euh, donc on la passe aujourd'hui sur euh, l'antenne de Radio Lensp 91.8 mais vous pouvez venir nous voir bien sûr euh, ce matin et cet après midi au Salon des Langues de Dunkerque. Donc c'est le, le troisième ou quatrième Salon des Langues euh, cinquième. Cinquième, cinquième. Salon des Langues, nationale comme nationale. ça passe vite. Et donc ben, on, y, euh, on y participe depuis la création de l'Institut. Euh, D'ailleurs, l'Association pour le Développement des Langues sur le littoral dunkerquois, l'ADLLD, qui est présidée par euh, Patrick Fabre, est partenaire de, de l'Institut. Donc euh, on, on s'échange les informations euh, régulièrement euh, sur le thème des langues. Donc, on aura à la fois un stand sur, euh, pour l'Institut de la langue régionale flamande, mais il y a aussi un stand pour être corps, hein, Stinche
2: Oui,
0: oui, mais il y en a on est. Yeah. <rire> <rire> the -est. Hein? Donc on Donc, c'est aussi l'occasion de rencontrer, bien entendu, les élèves des cours de, de flamand euh, donnés sur le, le littéral dunkerquois, mais sur toute la partie de l'arrondissement de Dunkerque, euh, parce que, et, et même, je dirais, au-delà au de, la, de la frontière, parce qu'il y a beaucoup de flamands belges qui viennent au Salon des langues de Dunkerque également. Oui. Alors, il y a un programme assez riche et chargé. En dehors de, euh, eh bien de, de très nombreux exposants euh, qui sont, euh, sont aujourd'hui dans le pavillon de l'hôtel communautaire, on peut noter euh, un nombre de conférences. Hein, il y a six conférences qui sont assez intéressantes, mais qui sont sur des thèmes très variés.
2: Oui, oui, et puis à l'honneur cette année, la Pologne.
0: La Pologne, ah, voilà.
2: Et donc les conférences à 10 heures, aspect de la culture berbère, à 15h, France-Pologne, regard croisé. À 16h, très important, le rôle de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Directe, à Dunkerque, hein, qui est installé à Dunkerque. Et entre deux, bien sûr, les anim animations musicales. À 11h, le groupe Luistiti et son orgue de Barbarie. À 14h30, le groupe D'Omar Amazigh, musique berbère. Et à 17h, les danses africaines avec l'Odea Amkala.
0: Voilà, donc, euh, et puis aussi, euh, bon, euh, on disait, enfin, Marc-Christine disait tout à l'heure, le pays à l'honneur et la Pologne, mais il y a également un coup de projecteur sur la culture berbère mmh. et sur deux associations de professeurs de langue, alors pour le néerlandais et l'italien. Et deux associations culturelles locales, hein, donc l'association dunkerque rostock Krefeld et l'amicale franco-italienne. Donc encore une fois un programme très chargé.
2: Très chargé, très intéressant.
0: Alors qu'est-ce que, qu que l'Institut de la langue régionale flamande peut vous proposer à l'occasion de cette visite-là Eh bien euh, ce qu'il a également comme matériel pour enseigner le, le flamand, c'est-à-dire oui. livres de cours, CD de cours euh, mais également euh, bah, les, les différentes revues, brochures, les, les revues, CD, les, les CD de, CD, musique, flamande, de oui, musique flamande. Parce hein, que ça fait, euh, c'est intimement lié à, à la langue, hein, puisque à chaque fois qu'il y a un CD, comme celui qu'on vient d'entendre avec tui où euh, certains morceaux sont interprétés en flamand, bah, c'est une façon de, la voir, de voir notre langue régionale finalement, mm -hmm. euh, ouais, de l'entendre dans, le, dans notre quotidien.
2: Et notre présence est importante sur le littoral aussi.
0: Ouais. Et il faut avouer que pour la diffusion des CD qui très souvent... Euh, euh, ne sont pas dans les grandes chaînes de magasins, eh c'est une opportunité de se les procurer.
2: Se les procurer, et puis les références aussi pour en acheter d'autres par la suite.
0: Voilà. <rire> <rire> Mais oui, ça, ça nourrit la production. Voilà, avant de passer au Salon des langues de Lille, un petit morceau de musique. <musique>
3: Als man mannen blier en komt hij onder zijn wegen staan. Over je vrouw, en je vrouw. En vroeg op op Een vrouw, vrouw. een lieren spelen wou. Wel lieren, lieren, man, spreek er mij wel aan. Ben je zeker dat de snaren van je lieren nog zal gaan? Kom straks naar mijn chalet, kom straks naar mijn chalet. Dan spelen we nog een deuntje op de lieren in ons bed. Kom straks naar mijn chalet, kom straks naar mijn chalet. Dan spelen we nog een deuntje op de lieren in ons bed. Et il slinger le en et il slinger al et il slinger wordt fort-hadjia, que nous le voyons, En die slinger de et il slinger de al en et slinger de wordt et nous le voyons, zijn nous le voyons, et nous le voyons, et nous le voyons, et nous le voyons, et nous le met et nous komt voyons, et en als zo komt hij naar Rus, en dan zo komt hij naar Rus. Hij komt er zonder geld en met een slakke dus.
4: Radio Ölensperel,
5: une radio libre en Flandre.
2: Vous venez d'entendre Klakkebus, c'est un groupe de Flandre belge,
5: ben voilà. hein, qui Donc.
2: vient de nous interpréter de Lierman
0: et qui anime un certain nombre de. Haut oh, de folk hein, oui.
2: c'est très étonnant. Des deux côtés de la frontière, voilà. Des de la frontière. Et ils ont également un très beau CD sur les chants de Noël. Ah, hein, c'est pas toujours les danses de pour danser, les chants pour danser, la musique oui. pour danser. Il y a aussi de très très jolis textes.
0: Donc, euh, Festival des Langues à Dunkerque aujourd'hui, Festival des Langues à, à Lille le week-end prochain, sont deux manifestations qui s'organisent un peu de concerts, euh, c'est-à-dire à la même époque, euh, et en respectant les dates de telle sorte que euh, ce soit pas comme il y a quatre ans, je pense, où c'était le même jour euh, des deux côtés, là c'est un peu compliqué pour assurer une permanence dans, dans les deux salons des langues. Euh, alors celui de Lille euh, a lieu deux jours. Euh, le vendredi, donc vendredi euh, 20 et euh, samedi 21 mars, euh, dans les salons de, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de, de Lille, euh, sur la place du Théâtre. Hein, donc c'est dans le centre. c'est le Beffroi, c'est au pied du Beffroi, qui est à côté de la Grand Place. Donc c'est un, un public notamment pour le vendredi qui est un public plutôt de, de scolaires, scolaire, voilà, oui. et, et qui sont euh, en recherche d'orientation euh, linguistique. Et le samedi, c'est plutôt un public euh, d'étudiants, un, un public aussi d'amateurs de, de, de langue, mais également personnes qui recherchent une formation professionnelle dans différentes langues. Voilà, donc maintenant, on y sera pendant euh, deux jours. Hein, vous mm -hmm. pourrez également nous, nous trouver sur l'île. Euh, donc le vendredi, euh, on assurera la permanence toute la journée, le samedi également. Euh, c'est également une, une occasion de euh, d'être présent dans ce grand bassin lillois, euh, où il y a... C'est un des plus grands pôles euh, et estudiantin du nord de la France, donc euh, on rencontre beaucoup d'étudiants, on oui. rencontre aussi beaucoup de, bah, de Belges qui viennent également.
2: Oui. Et surprise, on se rend compte que beaucoup de gens du bassin donc Lillois, la métropole, sont très intéressés par la langue flamande.
0: Ah oui. Hein ah oui, bah, c'est-à-dire qu'il euh, y a une sensibilisation qui s'est passée il y a quelques années sur les langues régionales et bah, c'est l'occasion aussi de prendre un contact voilà, visuel avec, euh, avec les langues régionales. Et ce sera aussi pour nous l'occasion de rencontrer euh, les créateurs du Centre régional du livre dont on a parlé lors de la dernière émission et qui souhaitent euh, coopérer avec l'Institut de la langue régionale flamande. Si ce Centre euh, régional du livre voit le jour euh, euh, dans notre région Nord-Pas-de-Calais, bah, ce sera l'occasion d'avoir euh, un appui officiel. Euh, supplémentaires pour euh, nos parutions, pour euh, euh, nous contacter, les pour, euh, pour les oui. diffusions, pour les cours de flamand, pour l'enseignement etc voilà donc euh, vendredi 20 et samedi 21, un programme très dense également, beaucoup d'exposants euh, une centaine d'exposants et, et un programme de conférences euh, très dense alors vous pouvez le, le, le voir en détail sur le site euh, du festival des langues de Lille c'est www.festivaldeslanguestoattaché.org. Voilà, donc vous allez sur le site internet du Festival des Langues et vous aurez donc tous les détails, mais également sur le site de l'Institut de la langue flamande, www.anvt.org. Et un petit morceau de musique.
1: Des canapales, des canapales, des canapales, des 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 Je me le Hot le et chance. Mais le de haine si tu. Des carnavals si le Carnaval, comme d'allier, ok, Tout on danse, C'est
2: tes carnaval, tes nor carnaval, hein, eh? Vous venez d'entendre donc Edmond Vanille sur son CD Ops Flams numéro un. Hein? Tes ce carnaval, c'est le même basse hein, <rire> 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 de clé. Et tes ost utcom, eh, Michel?
6: Tes ost utcom. von Jean-Noël Terninck. Per, yeah. Le printemps. Voilà. De gelukkige bieren op dappelbomen en bloemen, en zijn geen droeve beestjes en begin van mij. Ze vliegen hier en daar om zeem te kunnen maken, blieden van te leven, zo vaar van de steen. Mei is ook een mond om mij klokjes te ballen. Zie de regen zo goed op een tafel en een potje. De 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 win de 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 Schoon de 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 nest maakt. Daar is onze briefbusse en de 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 Vliegen en de zonne die kraakt. Nus land is een hoed druk. Tussen pooschen en schischen. En begin van zomer. Veuveltjes gaan uit vliegen. Nul leven maken. En dus zot Vlanderland. Maar in winter. Ze kwamen we een beetje wet teken. Lekken de chamomenschen. Die slapen in dat land.
2: Stief Schoen. Stief schon. Printemps. Mielleuse abeilles sur le pommier en fleurs Au printemps du printemps bourdonne de bon cœur, Retrompe ici et là le pollen bienfaiteur, Semble y trouver la joie et même le bonheur. Mais le mois du muguet et le mois de marie On en offre le brin à l'épouse ravie. Parfum de clochette change toute sa vie Le lilas autrefois à maîtresse éblouie. Mes anges en couple ont bâti leur maison dans ma boîte à lettres, comme un rond dans le fond, oisillon pépillants et parents champions, apportant tour à tour petits fours et s'en vont. Au début de l'été, voleront de la boîte, puis se débrouilleront en oubliant la ouate, reviendront en hiver comme les cent savates qui dorment sur le banc en attendant la boîte.
0: Ah, donc ce très beau texte de Jean-Noël Terdinck hein, qui, euh, qui a écrit euh, deux euh, deux recueils de poèmes. Celui-là, c'est Vendelaye et Tordesé, donc de la lice à la mer. Et d'ailleurs, c'est une belle transition pour World euh, Volmore, puisque euh, c'est un appel que cette semaine de la langue française et des langues de France est un appel à la création, hein, à la création linguistique. Alors, on a souhaité euh, faire partie de cette manifestation comme euh, maintenant depuis euh, cinq ans avec euh, une, une proposition aux différents cours de flamand euh, de participer à la, à la création euh, sur la base des dix mots. Alors, les dix mots qui ont été euh, proposés cette année ont été proposés sur euh, euh, eh bien, des enjeux pour demain, quoi, en l'occurrence, donc des mots pour demain. Euh, le premier, c'est ailleurs, donc ailleurs, else. Ouais. ensuite... Euh, bah, demain, alors on peut on peut penser aussi aux capteurs. Alors les capteurs qui euh, qui sont dans l'espace, euh, ce qui peut se passer ailleurs, hein, et donc euh, qu'on pourra découvrir demain. Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'un capteur, un capteur. Euh, en flamand, voilà. Deux capteurs, euh, <rire> <rire> alors il y a un mot flamand qui dit un "obvain", donc euh, pour capter. Hein. Ensuite, euh, alors le clair de terre, ça c'était, on s'est demandé ce que ça venait faire là, parce oui. que clair de terre, on ne le voit effectivement que sur une planète, hein. donc encore une fois, ça fait appel à la réflexion, l'imagination. Mm -hmm. hein. Donc ça va, ça va nous donner, et ça nous donne déjà d'ailleurs des textes un petit peu surréalistes, oui. <rire> avec des martiens, etc. On peut, on peut penser à tout ça. Alors euh, clair de terre, bah il y a, y a une euh, une expression pour dire un clair de lune et c'est en fonction du clair de lune, lune finalement que ça a été décliné a en clair de terre alors ah, on le dit comment clair ça clair
2: de lune de chlore voilà. euh, de,
0: de Monachine ouais.
2: et le clair de terre
0: alors, on dit donc de Chlore-Hade ou d d voilà tout simplement, et ça on peut le faire avec toutes les planètes hein. mm -hmm. bah encore faut-il y aller pour pouvoir euh, le constater hein. <rire> ça va <aurait rire> être très beau mais voilà, c'est pas notre portée hein. Ensuite, euh, eh bien, click. clic. Bon, on ne sait pas ce que ça vient faire dans cette liste de mots-là, mais euh, voilà, peut-être le, euh, les nouvelles technologies, le clic avec la souris. Donc, voilà, il n'y a pas à chercher longtemps. Hein. T'as clic, Anny. T'as clic, Flamme On l'écrit pas tout à fait pareil. Hein. On l'écrit en flamand. Ensuite, il y a compatible, être compatible avec quelque chose. Mm -hmm. Michel.
2: Être compatible. Ah, oh, il enfin, y a... Comme...
0: Ah, ouais. y a... Mm -hmm.
2: Pour les vrai. gens, rien hein, comme c'est s'accorder.
0: C'est s'accorder. Et il y a une autre expression qu'on a aussi euh, validée, c'est fokkedisn. Alors, elle est, elle est pas connue de tout le monde, oh, mais, ouais. euh, mais en, en tout cas, euh, en tout cas, elle est utilisée euh, dans une partie de la Flandre. Donc, fokkedisn être compatible aussi. Désirer quelque chose. Ah. ah. Où oui. j'aimerais
2: on avait trouvé Wachen, Wachen c'est souhaiter, désirer ouais. c'est encore plus fort. Hein ouais.
0: hein donc là l'expression qui a été retenue ouais. c'est yeah, Donc hein. c'est euh, attendre après quelque chose, ah, en, oui, longir, voilà, on languit. Il voilà, ah, ouais. euh, ouais. y a son nez qui part après comme on dit. Ouais. Ah.
7: <rire>
0: Ensuite le génome. Oh là là, ouais, le génome. Ah. Bon ben bah là il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot flamand puisque c'est un, euh, un terme scientifique euh, moderne. Hein. Euh, donc on a gardé, on a gardé le bah, tout simplement ce mot-là en adaptation flamande, donc c'est une génome. Un génome, génome. avec une prononciation flamande, donc euh, home. Dix. La vision.
2: Mm -hmm. Ah. ça dépend laquelle vision Alors est-ce que c'est
0: une vision là, de l'esprit ou, ah, ah, ah oui, ouais, ou des yeux
2: Ah hein? oui, ou des yeux.
0: Donc là c'est vision. Ed vision. Transformer. Bon, ça c'est assez facile. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est euh, transformer, c'est changer, voilà, c'est ça. Verand. Mm
2: -hmm.
0: Et pérenne.
2: Qui dure tout le temps, voilà.
0: Pérenne, c'est quelque chose qui dure, donc ouais. euh, qui dure ou qui, qui dure depuis longtemps, ou qui va durer longtemps. Hein, longtemps. Il y a le sentiment dans l'espace-temps. Donc c'est l'heure de. de... Ouais. Voilà, donc autour de ces dix mots eh bien euh, on a souhaité que les cours de flamand mais tous ceux qui sont aussi habitués on les connaît maintenant depuis quelques années oui, il, y a des voilà. Poètes, voilà. il y a des poètes il y a des nids de poètes on sent qu'il y a des endroits où c'est euh, assez ça, ça fertile fournit, hein. voilà. ouais, et donc on a déjà commencé à, à recueillir une douzaine de textes autour de ces dix mots hein, qui sont très sympathiques euh, pour la plupart bilingues d'ailleurs oui, euh, certains sont si, uniquement ouais. flamands mais euh, la plupart sont flamands français et donc on continue notre appel à, à la création parce qu'on aimerait comme euh, tous les ans finalement euh, arriver à une vingtaine de textes euh, 27 l'année dernière. Oui. dernière Voilà. donc on a, encore un, on a encore un peu de temps parce que la semaine de, de la langue française et des langues de France c'est du 16 au, au 23 mars donc ça a démarré, ça démarre ici là, ce week-end euh, mais nous comptons les données lors de la nuit des musées le 16 mai donc euh, même si on les reçoit euh, fin du mois de mars ou début du mois d'avril c'est pas trop tard hein. au contraire hein, c'est euh, on sait qu'il faut s'y réfléchir euh, il faut être inspiré donc on prend pas son papier comme ça pour euh. le, le but est pas d'avoir le maximum de mots dans un minimum de textes mais c'est aussi de pourquoi pas de faire, faire, faire des, des des oui. poèmes comme euh, comme jean noël ternac ou bien des histoires ou même peut-être des petits sketchs hein. on peut imaginer la rencontre d'un martien avec euh, voilà d'un <rire> enfin, extraterrestre <rire> avec euh, avec quelqu'ché et nous, mais voilà, voilà, voilà <rire> mais mieux. <mais, mais, rire> voilà, 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 donc pour euh, ces mots pour demain, donc si euh, vous souhaitez nous les communiquer, soit bien, euh, en les envoyant euh, par intermédiaire d'Internet à, à notre adresse euh, Internet info infos anvt.org ou alors les envoyer par écrit euh, euh, au siège de l'association. Donc, euh, c'est Mérite Cassel, euh, 59 670 Cassel. Voilà, donc, euh, on est connu à Cassel, il n'y a pas de problème. À un stack de en musique.
4: Radio in
2: vous venez d'entendre, bien sûr, le groupe Atwin de Menebode, hein, le messager d'amour.
0: Voilà, donc, toujours extrait de leur premier de CD, leur premier CD que vous pouvez dernier... trouver aujourd'hui et le week-end prochain donc sur les stands euh, de l'Institut de la langue régionale flamande euh, dans les Salons des langues de Lille et de Dunkerque. Alors le sujet suivant c'est la, la petite brochure Je découvre le Flamand qui avait été euh, conçue donc il y a maintenant une paire d'années euh, à l'initiative donc de Treusecor et euh, de la mairie de, de Berg. Voilà bon bah qui euh, qui était épuisée. Ah, oui. Ça est parti comme des petits pains, on peut comme dire. Des hein. pains, ça bien. Et il a fallu le remettre un petit peu au goût du jour, le, le réviser, euh, le corriger le et, et le rééditer. Donc euh, bah, il est parti sous presse. Alors vous ne pourrez pas encore le voir euh, euh, aujourd'hui, mais... Peut-être la semaine prochaine à Lille, euh, eh bien nous aurons nous aurons à nouveau les brochures rééditées. Oui, euh, on et va 1000 mille exemplaires. Hein, donc voilà. on
2: est à Gravelines aussi, hein. ça c'est un peu plus loin, le 26 avril. Le 26 avril, ah, le voilà. Salon, le salon du livre. Là.
0: Alors cette petite brochure reprend euh, les fondamentaux finalement. Hein. Euh, la survie on... en Flandre. Voilà. Hein. Comment <rire> comment <rire> <en> survie <rire> C'est pas une belle expression. Euh, ouais, sur, pour on, pour celui on vit, on vit, pas voilà. Le ah oui oui. Qui pas le ah oui pour celui hein? qui ne comprend pas le flamand, d'accord. Donc c'est euh, voilà sur euh, l'école, sur euh, comment dire bonjour, euh, euh, des petits mots gentils, hein, souhaiter la bienvenue, etc. Euh, pouvoir bavarder un peu euh, les couleurs, comment est-ce qu'on les comment ce qu'on les dit en flamand euh, Les bah, jours de la
2: semaine. Les jours de la semaine. Mois,
0: euh, comment se années. présenter euh, mm -hmm. euh, Comment dire que cherches-tu ou comment allez-vous euh, La conjugaison d'une quelques verbes, hein, être mm -hmm. et avoir, euh, mais aussi apprendre. L'être humain. Voilà.
2: Les vêtements, hein.
0: les vêtements, le corps humain, ouais, c'est quand même assez, quand même assez ouais, dense. Et puis toute une
2: série de verbes pour pouvoir, à la fin de la lecture, pouvoir faire des phrases. Mmh.
0: Voilà, les noms de quelques légumes aussi, euh, les jours de la semaine, mmh. les mois. Les saisons. Les saisons également. Voilà, donc ce, cette petite brochure est, sera donc disponible au prix bodique de 1 euro, hein, qui sert également à alimenter, je dirais, les travaux de l'Institut de la langue régionale flamande. Mais avec ces petits mots-là, bah, il y a possibilité de savoir comment on écrit « Bonjour ». Euh, je regarde également les autres expressions Au revoir là, qui est euh, trituré dans tous les sens qui est torturé, <rire> même, torturé euh, même parce que euh, <rire> les gens connaissent cette expression mais savent pas toujours comment l'écrire donc on la retrouve euh, avec tout, ça, euh, presque tous les mots de l'alphabet euh, toutes les lettres de l'alphabet <rire> euh, donc là on la trouve euh, voilà, en deuxième page bien écrite euh, comme, il, comme il faut donc euh, bah, ça a été aussi l'occasion euh, en, en la révisant cette brochure de, de l'adapter aux nouvelles euh, conventions orthographiques dont on parlera en deuxième partie d'émission, euh, avec l'appui de, de Philippe Sibon. Hein, euh, Philippe, donc ça, enfin, là, ça n'a pas été un travail très, très compliqué par rapport aux travaux orthographiques, parce que c'est arrivé finalement à la fin de nos, nos réflexions.
5: Il ben, y avait déjà un travail qui avait été fait de toute façon, donc c'est tout à fait mineur mon rôle là-dedans. <rire> c'est vrai que le plus gros du travail est fait, il y a juste à passer derrière, un peu de peinture, pas trop... Difficile.
0: Oui, ça n'a pas appelé de, de réflexion complémentaire qu'on n'avait éventuellement pas abordée lors des travaux euh, académiques Non. Voilà, donc non. Euh, bon, ça c'est euh, maintenant euh, euh, ce qu'on fera euh, systématiquement à partir du moment où il y, euh, y a des nouveaux textes qui, qui, qui paraissent, sortent, qui oui, sortent. Une euh, diffusion. Eh euh, 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 bien, il euh, y a une relecture orthographique pour la mettre aux nouvelles conventions dont on parlera euh, tout à l'heure. Voilà, donc cette brochure, eh Bien, il y en aura mille exemplaires. On va également la diffuser euh, pour les enfants des écoles, là, gratuitement, cette fois, parce que ceux qui apprennent le flamand dans le cadre des cours scolaires, eh bien nous avons décidé, comme avec le premier dictionnaire dont dont on parlera après le prochain morceau de musique, eh bien, euh, le premier dictionnaire sera également diffusé euh, aux enfants gratuitement. Parce que à partir du moment où il y a un effort qui est fait pour euh, l'apprentissage des langues régionales, et eh bien, nous, notre rôle, c'est aussi de mettre les quelques subsides que nous avons à disposition de ces, euh, de ces apprenants. Hein, et, et puis, bon, bah, le matériel scolaire, si on doit l'acheter, euh, on peut considérer que l'apprentissage n'est plus euh, gratuit. Hein, euh, L'enseignement doit être gratuit, au moins au niveau des langues régionales.
2: avec les trois harpistes du groupe Arpazel, Kathleen, Lynch, un Plumch.
0: Un Plumch. Yeah. Un très, très, beau beau, morceau. très beau CD, hein, très euh, beau CD. De, de harpe. Alors, euh, certains morceaux sont chantés, d'autres pas. Mm -hmm. Et on ne peut que les inciter à, à se remettre, remettre au travail, au travail, pour, travail. Pour, pour, pour un on autre, autre CD. Parce que c'est magnifique. été sorti. Et D'ailleurs, il euh, y a eu une prestation lors du festival d'Eskelbeck en... Uh, 2007, uh, qui a été particulièrement apprécié, apprécié du public. Hein, les gens étaient ravis, euh, sous le charme, je dirais, hein, de, de ces harpistes Alors, a texte, un texte, Van,
6: De Jean-Claude Boone. Et des a de nom De Vlami, ah yeah. bah yeah. oui. Yeah. De la de Vlaamschertang. Hij dacht dat het Nieuwe Westen een do, wind doen, Ik dat ze zei, die wereld dat ik hem is dat wat te kort. Omdat ze plekken, eh, om dat te plekken te zetten, gaan de vlamie maken. Deze keer gaan ik speciaal voork maken. Die mensen gaan moeten stief werken, maar ze gaan ook moeten veel wel lachen. En het probeerste. La 1ère des was a décan bloem, met rouw aanzichten, die behuizte schachten land. A vongstte porbatteren, en een genivret, en noch heiste, en een plantamo. Met that, a er drank en bier maken. De tweede die écotumiste was a choix Die recht eens bij de draaiing rond hun maat. Het kon die moesten gebeuren is gebeurd, en gebeuren, en eerst zegt hij later, God kan een heel een drop vlammen zien. En zei hem, en ik of niet? Kijk Het is niet om te zeggen, op nul de wereld. maar het is een rechte bende, poeperoers. <rire> die noi de euh, deurstakken. Ze de drinken aan dit die nooit vergeten van te lachen. de lagen. Ze beizen op niet nachts. 15 nu amacht rondelo te lopen. Ah je <rire> souhaite qu'il faut traduire? Oui oui, oui mm -hmm. pour donner Donc les flamands donc euh, Dieu un jour qu'il ne savait pas quoi faire
7: euh,
6: pense en lui-même euh, ce monde que j'ai fabriqué, que j'ai fait, que j'ai créé, il manque, dans ce monde qui, que j'ai créé, il manque quelque chose. Il y a quelque chose trop court. Oui, oui. te Pour, donc, remédier à cela, Je vais faire les flamands. a spécial vos Cette fois-ci, je vais faire un, un peuple tout à fait spécial. Les ces gens vont devoir beaucoup travailler. Mais ils vont aussi devoir bien rire, être probers et essayer. Niers donc le premier qui sortit était un dekenblonk nieuw, était un gros garçon blond avec une, euh, un visage rouge, avec une figure rouge, mais un roi en Des Die de schartenland qui commençait à...
2: à <rire> gratter la terre.
6: À gratter la terre. il trouva une paire de betteraves, un, 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 un genévrette, donc un, un...
0: pied de genévrier. Un
6: pied genévrier. Un, pied oui. un orheste, et aussi de l'orge, ouais. et un plant, un plant homo. Ah ah oui, un blanc, blanc de blanc, euh, blanc, euh, blanc, sans ça on ne peut oui. rien faire. Mais tant que <rire> quand c'est un beer magne, avec cela il <rire> pouvait faire de, de la liqueur, la et, de liqueur de la bière. et de la bière, enfin, de la boisson et de la bière. De mm -hmm. Tweed dit Oudkomst, la deuxième qui sortait, était était une, une, une belle petite une belle, fille. Une, une, une jolie belle mm -hmm. fille, oui. Mm -hmm behunst, droin rond nurmot, qui commençait tout de suite à tourner autour de son copain.
2: De son copain.
6: des demosthe hoburn, ce qui devait arriver mm. arriva, un nian l'autre, et quelques années plus tard, rothkastanéanthrope Dieu pouvait voir toute une troupe de, de flamands, tout un groupe de flamands. À Zeynem, il se dit en lui-même, un qual don of Ai-je bien fait ou pas Qui t'attaquer Regarde une fois, regarde une fois, ça se dit facilement
7: chez
6: nous. om te rechte band de Ce n'est pas pour dire de leur qualité, mais c'est une vraie bande. Oui, on a compris, oui. Qui font beaucoup d'enfants, voilà, on va dire ça. Qui n'ont jamais soif, d'une oeuvre d'urst qu'un The drink now, tit ils le boivent tout le temps. Des nuits fréquentes dans de l'arnque, qui n'oublie jamais de rigoler. The pens ne opnir niers, il ne pense à rien d'autre. 15 nuits à Mac, je les ai fait. Quinze nuits l'autre
0: je vais laisser courir. Et laisser vivre. Quoi. Voilà. <rire> bon, ouais, c'est un petit raccourci. Hein. On n'est pas oui, tous comme non, ça, non, quand non, même. Hein. <rire> D'ailleurs, nous, on ne boit pas jamais de bière, hein, Michel. Jamais. Jamais. <rire> voilà. Oui. Et on a poké. Et on a oui. <rire> Une à la fois. Toujours faire très attention à ça. Alors là, on a un beau morceau de musique pour suivre. Tout à fait dans le même état d'esprit. <rire>
1: Ik must ook onder die rotsen zonneslammen dat
7: worden in
1: de zee van de in plagen. Mijn And it was not a little bit of a little bit of a a Donna Karl moet het Bonne caring, eh, hurdorie, narokjon, te que ta heure, mec, 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 quand n'est qu'à moi,
2: vous venez d'entendre sur le cd monde vanille Ops Flamps j'avais un livre
7: ouais.
2: hein, et l'histoire dit que ben, monde, elle prêtait un petit peu tout ce qu'elle avait à tout le monde hein, et sa mère lui disait attention tu ne dois pas trop donner non plus hein, hein, tu qu'à le savoir parce qu'en général ça ne revient pas quoi. Mmh. et en finale eh ben, elle a même prêté son mari et, qui était pourtant si beau hein, et ben, lui il n'est pas revenu non plus <rire>
0: Voilà, donc c'est un droit de lignée. De l'humour voilà. de Flandre. Alors, donc, ce, ce texte qu'on a entendu tout à l'heure est extrait d'un livre qui a été édité il y a quelques années par euh, l'association Thore Touron, euh, dont fait partie euh, Philippe Simon. Donc, c'est une association qui est un petit peu en sommeil euh, en ce moment, mais qui existe toujours. Euh, C'est-à-dire que les, les membres euh, font, sont plutôt actifs euh, au sein de l'Institut, finalement. Hein, et, euh, mais voilà une très belle initiative, parce que ces textes, bah Philippe en parlait mieux que moi, ont été recueillis donc auprès de Jean-Claude Bonne, c'est ça
5: Oui, Jean-Claude Bonne, j'imagine qu'à Cassel les gens s'en souviennent encore, les gens qui ont, sont un petit peu plus âgés, puisqu'il tenait le café Saint-Sébastien de, Saint de l'autre côté du Mont, Et donc, c'était quelqu'un de très philosophe et de très taquin. C'est pour ça le titre du, du, du recueil. Et un jour, donc, on buvait un, un coup chez lui et il nous a sorti une pile de papiers avec des textes qu'il avait écrits à sa manière, et donc euh, on, avait décidé, on a décidé d'en faire un livre à l'époque, Quand j'étais allé chez lui, j'avais pris une photo de lui, je me souviens très très bien, avec ses deux petites filles qu'on a mis en couverture, et aussi il y a quelques années, l'association, on avait posé une plaque là-haut sur la terrasse, mmh. dans le jardin, avec quelques mots pour se souvenir de Jean-Claude Bunn. Je ne sais pas si elle a été vandalisée ou si elle existe toujours. On a essayé de faire quelque chose de solide, mais, mais maintenant, dans notre pays, si ce n'est pas, c est c est pas, pas du béton ouais. armé, ça ne résiste pas longtemps, donc je ne sais pas si elle existe encore. Ouais. Mais bon, c'est sympa de s'en souvenir, de se souvenir de Jean-Claude.
0: Voilà, en tout cas, ce, ce livre est euh, à disposition pour le, le regarder, le lire, euh, voire euh, recopier certains textes si, euh, si ça intéresse. Euh, des lecteurs euh, donc il est à disposition au centre de ressources documentaires à Stanford dont on parlera tout à l'heure alors euh, tout, tout à l'heure on évoquait donc les textes pour euh, notre rencontre de, de rhétorique autour des dix mots de, donnés par le ministère de la culture cette année et je disais que nous avions reçu douze euh, textes et eh bien il y en a neuf en fait supplémentaires qui sont en cours de, de rédaction et qui vont nous être adressés sous peu donc on n'en est pas à douze on en est maintenant à plus de vingt donc, on, mmh. on est très près de battre le score de l'an dernier en termes de création. Donc, on attend encore une petite scénette, là, voilà. Enfin, il faudra encore une petite pièce euh, à plusieurs personnages. Je pense qu'on peut trouver quelque chose de sympathique dans, dans ce domaine-là. Alors, il ne faut pas forcément être un, euh, comment dire, un grand écrivain. Hein. Il faut avoir de l'idée. Si c'est si sur la base de l'humour, c'est bien aussi, quoi, voilà. Mmh. Hein. Et de, de toute façon, euh, si on ne sait pas bien écrire le flamand. Et qu'on a quand même, euh, mais qu'on sait bien le parler et qu'on a envie de créer le texte, on peut toujours se rapprocher de l'Institut et il peut y avoir quelqu'un qui peut aider à transcrire euh, les mots, les phrases. On peut l'enregistrer d'ailleurs, voilà. Et puis, euh, et ensuite, nous, on le mettra par écrit. Donc, ça, c'est pas, pas un problème, c'est pas un souci. Alors, oui. on a là un petit texte, Stine, oui, un petit, test, qu un a petit reçu. texte qu'on a reçu. Un petit
2: texte qu'on a reçu, oui, de Dominique Kerel. Kerel. Kerel, c'est un oui. gaillard hein, en flamand. Oui, donc, là, c'est oui, un vrai oui, nom oui, flamand. C'est oui, hein, 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 un vrai nom, hein. Mais c'est une dame. Ah, c'est Dominique. minutes. Ah, voilà, c'est Dominique. C'est deux âmes. Ouais. Alors, qui dit? On a de rhumte, un douce off van herse au, all comme un von natur elders, un vien d'arde, un mea click, un verance vision, diazo, over him komster, es me dat men atmosphère. Un mens like un cinéma, zour décodeur, winnawishes, ou art winverlandes. Est-ce que le génome, dit-on, le rendre marqué Un kineutje, est-ce de le monde est comme Tazy, dit Nantuordes, a haut du ventre. Qui veut dire, de l'espace, il déploie ses capteurs, venus d'ailleurs. Il découvre la Terre. Clic. Il transforme sa vision. Elle devient compatible avec l'atmosphère. Le cinéma humain sans décodeur. Mais que désirent il Leur génome les rend il pérennes? Un bébé vient de naître. C'est lui la réponse. Hum, euh, mmh, ouais. hein? Chaud, en Faut le trouver. Ouais. Faut déjà le
0: trouver. Oui, ouais, bon, oui, Mais hein bon, il y, y a des textes il y a comme ça. Euh, voilà. Euh, tu sais et on sent que certains ont, sont, sont assez doués pour l'écriture. Oui, oui, oui. Alors, euh, le sujet suivant, c'est donc le, le premier dictionnaire pour euh, les enfants, Thersen, Worden, Book Flamsch. Donc, euh, sur la base des éditions euh, Gisro, donc euh, des premiers dictionnaires qui ont déjà été faits dans plusieurs langues régionales, et euh, nous avions eu l'idée de, euh, eh de transcrire ce dictionnaire-là en flamand, parce que euh, la façon dont il est présenté, avec beaucoup d'images, beaucoup de, de petits dessins qui mettent en situation, etc. C'est tout à fait utilisable par les enfants et très attrayant. Alors bon, on parle des enfants, mais aussi euh, des adultes, hein, parce que voilà, je pense que la, leurs parents seront aussi intéressés qu'eux. Mais bon, c'est un dictionnaire qui n'est pas un dictionnaire classique, avec euh, voilà les mots en ligne et puis euh, et leur traduction à côté. Euh, ce qui n'empêche que il, il, faut, il, faut, il faudra quand même qu'on voilà, qu'on aille jusqu'au bout du dictionnaire euh, grand format, je dirais. Mais celui-ci, en tout cas, euh, il est maintenant dans, dans sa phase. Euh, euh, je dirais de pré-édition parce qu'il y a eu euh, bah d'ailleurs autour de la table il y a plusieurs personnes qui s'en sont particulièrement bien occupées on commencer commencé par, par Michel alors au départ euh, les contacts ont été pris par Dominique Fache qui fait partie du, du bureau de l'Institut donc auprès des éditions Gistro qui ont enfin, accepté de collaborer avec nous euh, bien volontiers sur, euh, sur cette édition sachant qu'ils prennent en charge une partie du coût euh, de ce dictionnaire et que nous on prend en charge l'autre partie donc euh, déjà il fallait que on a en face de nous un vrai partenaire quoi. pas pas quelqu'un qui dit oh oui allez on, on est tout à fait d'accord pour imprimer mais c'est vous qui, euh, qui prenez tout en tout en charge là c'est pas le cas ce sera un vrai partenariat donc Dominique s'en est occupé il a établi contact ensuite Michel donc euh, bah consacré aux traductions
6: mais le point de départ a quand même était marie christine qui a ramené ce, oui. ce dictionnaire voilà.
0: breton français l'idée au départ de... ça vient de marie christine
6: de Bretagne ouais. de ses vacances
0: ah, oui. <rire> ah, comme voilà. quoi de, il faut avoir <rire> des vacances culturelles hein, Stinch ah, oui, assez bien oui, voilà. on est toujours
2: en train de regarder ce qui se passe ailleurs hein, ouais. hein.
0: donc c'est une, une bonne initiative parce que bon après bon, les traductions ok mais il a fallu quand même adapter certains mots euh, qui n'était pas vraiment de notre répertoire flamand. Ah, bah oui, hein. Des bon, menhirs, on... allez. Des menhirs, des dolmens. Comme ouais. disait aussi Frédéric euh, ouais. de Vos la fois dernière, euh, des écrevisses, bon, voilà, ah oui, il n'y en ouais. a pas on énormément tous les jours, dans nos rivières. <rire> <rire> Donc on a plutôt remplacé ça par des moulins, par euh, des houblonnières, euh, mm -hmm, voilà, mm -hmm. et puis euh, ce qu'on voit qui fait vraiment partie du, du paysage. Donc un gros travail de traduction par, euh, par Michel. Frédéric s'est occupé Frédéric De Vos donc, qui enseigne le flamand s'est occupé également de toute la partie euh, des vignettes à transposer euh, sur notre image enfin notre imagerie notre imagerie d'épinal flamande euh, mais également à donner aussi euh, des, des traductions complémentaires pour, euh, oui, oui. pour les mots qui n'étaient pas adaptables et puis donc après il y a eu un travail avec Philippe également de relecture de correction d'adaptation de, de certains mots pendant les vacances ici donc euh, un, un moment euh, assez dense euh, pour, euh, pour terminer ce, ce premier dictionnaire et aujourd'hui bah, il est en, en phase de relecture et donc on pense pouvoir euh, l'éditer dans les je vais pas dire les prochaines semaines parce qu'après il y a quand même un travail euh, des éditions oui, Gisrault pour mettre mm -hmm. en page mm -hmm. pour recréer les vignettes euh, qui, qui correspondent à la Flandre et donc là il y a un travail de graphisme aussi euh, dessus et je suppose qu'avant de passer à l'édition il y a une relecture à nouveau qui nous est proposée donc, mais euh, on peut dire aujourd'hui que dans le courant du printemps, ce premier dictionnaire sortira. Voilà. Donc j'ai bon espoir mm -hmm. que avril ou mai euh, seront les mois de, de sortie du premier dictionnaire. Donc il y aura euh, à peu près également 1000 exemplaires qui seront mis en circulation euh, par le biais de l'Institut de la langue régionale flamande. Donc il y aura une diffusion également dans les librairies. Il y aura une diffusion par le biais des salons, des stands qu'on tient, au centre de ressources documentaires. Il y aura une diffusion, je l'ai dit tout à l'heure, donc aux enfants des écoles, là ce sera une diffusion gratuite. Et ce, ce premier dictionnaire sera à un prix tout à fait abordable de 5 euros. C'est vraiment pas cher du tout. Euh, je pense que là on, on aura un premier outil euh, très sympathique euh, euh, créé par euh, l'Institut de la langue flamande avec un vrai travail d'équipe euh, autour de au, autour de cette édition-là. Voilà. Et donc, ce sera le premier pas vers le dictionnaire complet. Euh, mais là, on, on a aussi avec nous euh, quelqu'un qui est euh, qui tout à fait à même de pouvoir se lancer dans cette euh, expérience-là, parce qu'il a participé au premier dictionnaire, Fagos en Seine-Simon. Hein le Simon euh, du Fagos en Seine-Simon, ben, il est là au micro, donc euh, il pourra nous parler de son expérience tout à l'heure à l'occasion de euh, des travaux sur la nouvelle, euh, nouvelle convention orthographique et c'est vrai que c'est fortement demandé en tout cas voilà donc pour le premier dictionnaire on ne manquera pas d'en reparler sur cette antenne dès qu'il sera sorti mais avant un petit morceau de musique
2: vous venez d'entendre donc de Vlam Chetal d'Edmond Vanel, c'est vrai des azots, d'Amesarn donc de Vlam Chetal l'art molleven dans son Laisse-la on... vivre,
0: voilà. chanter, danser. Et danser. Et comme on a déjà dit euh, plusieurs fois à ce micro, il y a des enfants maintenant qui la connaissent par, par cœur, cœur dans les écoles, notamment les élèves de, de Michel à Eskelbeck. À hein. Eskelbeck,
2: oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. le, le refrain. Voilà. Le refrain par cœur. Hein. Donc s'ils mm -hmm. entendent cette émission,
0: bah, ils, auront ils pu vont chanter vont la Transistor. <rire> Alors le, le sujet suivant, ce sont les, donc les, les nouveaux livres qui, euh, qui ont été euh, acquis par le Centre de ressources documentaires, hein, Denis Heubau. Euh, lorsque nous avons créé ce centre de ressources documentaires, ce n'est pas pour avoir un petit local entre nous, euh, c'est bien pour mettre à disposition des, du public, hein, alors que ce soit tout simplement des, voilà, des, des amoureux de la langue flamande, mais aussi euh, des élèves des cours, des parents d'élèves dont les enfants apprennent le flamand, et eh bien un endroit où on peut se, alors, soit se procurer euh, eh bien, les ouvrages dont on vient de parler là, tout à l'heure et qui vont sortir euh, les livres de cours de, de, de Jean-Louis Martel hein, mais aussi des CD de musique flamande mm -hmm. et également d'avoir un endroit où on peut consulter tout un tas d'ouvrages qui traitent euh, alors de, la Flandre, mais en, alors de la Flandre en général mais de la langue flamande la langue. en particulier mm -hmm. et euh, on est dans une phase aujourd'hui d'acquisition d'ouvrages assez dense on avait déjà recueilli un certain nombre de livres, certains et il faut remercier ceux qui l'ont fait, euh, euh, qui ont fait don à l'Institut d'un certain nombre d'ouvrages sur le flamand, ou en flamand. Euh, on en avait également acheté quelques-uns, et grâce à des subventions, notamment, euh, on ne les cite pas toujours sur l'antenne, mais euh, c'est l'occasion de le faire, du ministère de la Culture, euh, du Pays des Moulins de Flandre, qui nous aide également tous les ans, du conseil régional qui, qui a également donné un coup de main sur ce sujet-là eh bien on a acquis quelques subsides qui nous permettent aujourd'hui de rentrer des livres alors là on a depuis quelques semaines fait rentrer à peu près 30, 30 à 40 ouvrages supplémentaires, il y en a encore à peu près autant qui sont en cours de d'envoi dans les méandres de, de la poste, enfin des différentes postes, parce qu'en fait ça nous vient des Pays-Bas, ça nous vient de Belgique, ça nous vient des États-Unis, du Canada, ça nous vient d'Allemagne, euh, ça nous vient de France, voilà, euh, oui. parce que bah, ces livres sont pour certains d'entre eux assez rares et il n'y bah, a quasiment qu'Internet qui, qui nous permet de les trouver euh, sur, euh, sur des sites spécialisés dans des ouvrages rares. Euh, voilà donc on peut en dire un mot euh, sur le choix de ces, ces livres euh, Philippe nous a aidé également euh, à les choisir pour certains d'entre eux Alors je peux dire qu'on a par exemple reçu euh, cette semaine euh, 15 des 18 ouvrages de Carole Deflou sur la toponymie flamande Alors ça c'est un trésor hein, que tu avais trouvé euh, sur internet Mm -hmm. D'ailleurs, il n'a pas traîné hein, sur internet. Parce ah, que il y a des choses qu'il faut, il faut faire attention voilà, oui. Il a été pendant 15 jours dessus et puis euh, <rire> on, on est tombé sur ces ouvrages-là. Ouais.
5: Je crois qu'il manque encore un. Alors,
0: il manque un... trois, trois ouvrages. Ouais. A, en fait, il y a 18 volumes. Ouais. Alors, on a récupéré 15 volumes, donc il nous manque le 1, le 2 et le 4.
5: Au cas où quelqu'un les aurait chez lui. Voilà. Et, euh...
0: <rire> voilà. Et qui voilà qui aura un ouvrage comme ça seul, euh, eh bien ce serait l'occasion de, de, de compléter la collection. On est prêt à l'acheter, hein, si uh, s'il le faut, euh, voire éventuellement si la personne veut nous le confier euh, euh, officiellement, on lui est en garde la paternité, hein, bien mmh. évidemment. Alors ça c'est un c'est un ouvrage, enfin, c'est une série d'ouvrages qui ont été euh, écrits entre les deux guerres. Le premier date de, enfin qu'on n'a pas le numéro un, mais enfin vu la date à laquelle ils ont paru, je pense que le premier a dû paraître en 1919-1920. Et ça s'est terminé en 1938, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce Carole de Flou a fait un travail de fou euh, parce que sortir 18 ouvrages sur tous les toponymes de, de West-Flandre, euh, mais jusqu'à la région de Boulogne, du Pontieux, enfin une partie du Pontieux, euh, euh, bah c'est phénoménal. Quoi.
5: Voilà. Comme tu dis. Enfin, il, y a que des... il y a certaines époques, c'est par exemple euh, le dictionnaire de, euh, sur le flamand le Chidiot, et oui. de Beau. Oui. beau c'est aussi un truc, euh, une compilation incroyable, quoi. Quand on y pense, le temps, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur au 19e siècle, oui. <rire> les gens avec leurs fiches, de, de travail, qui, enfin, les années qui passaient pour faire ce genre de boulot de compilation, c'est énorme. Hein. Et on en a toujours besoin maintenant.
0: Alors, ce, ce, ce travail de Karel Deflou reprend depuis euh, les temps les plus reculés toutes les orthographes euh, des villages, des lieux dits. Donc, on retrouve des sources du XIe siècle, du Xe siècle. Euh, donc, si on veut... Alors, c'est classé, euh, bien évidemment, par ordre de, chronologique, de, de, par ordre alphabétique des villages. Euh, donc, si euh, voilà, on habite Cassel, eh bien on prend le l'ouvrage qui traite de la lettre C et on trouve toutes les orthographes de Cassel depuis les temps les plus reculés donc ça peut être très intéressant à compulser parce que ces livres sont quasiment introuvables aujourd'hui euh, en se rendant donc au centre de, de ressources documentaires si, euh, voilà, vous êtes intéressé par euh, les différentes écritures de, de votre village parce que, bon, je sais pas, dans la petite parution euh, municipale euh, annuelle, souvent d'ailleurs avant les fêtes de fin d'année, eh bien vous voulez faire un, un petit extrait, comment on a écrit le nom du village au fil des siècles, bah vous venez au centre de ressources documentaires de Stanford, vous regardez, alors j'espère que ça sera pas dans le premier, le deuxième et le quatrième euh, ouvrage parce que pour l'instant on n'en a pas, mais euh, dans, dans tous les autres, euh, voilà, donc on, on peut, on peut bien évidemment vous prêter ça gratuitement, alors on ne prête pas le, le livre parce que les livres ne sortent pas du centre de ressources documentaires, mais on peut vous le mettre à disposition, alors c'est euh, le premier samedi euh, de chaque mois, premier samedi matin de chaque mois, qu'on peut consulter tous les ouvrages, donc le centre, est, je rappelle, est situé 44 euh, rue Carnot à Stenvor, donc c'est la, la route qui mène de la place vers, en direction de heck et euh, on est sur l'aile du, du bâtiment, l'aile droite du bâtiment euh, où il y a la médiathèque de la ville. Voilà, donc euh, c'est au premier étage hein, et euh, on vous accueillera bien volontiers. D'ailleurs, euh, euh, quand on aura eu la majeure partie des ouvrages, on va certainement euh, eh bien, organiser une petite, euh, une petite visite dans le centre où il y aura un relais presse euh, qui sera fait. Alors c'est possible que ce soit début avril. En tout cas, Albert euh, Daquin qui assure la permanence euh, euh, donc c'est lui que vous rencontrerez et, et peut-être d'autres euh, souhaiter qu'on qu fasse un petit coup de pub là-dessus parce qu'on ne rentre pas 60 ou 70 ouvrages
5: comme ça. Euh.
0: Donc on aura à peu près 150 ouvrages euh, qui traiteront du flamand quand on aura reçu tous les livres qu'on a commandés. Alors sur le choix des livres.
5: Et je voulais juste ajouter une petite chose sur la toponymie. C'est que sur Internet, on peut trouver le, le toponymiste Wardenbook de Moritz Heisling. Si on fait une recherche sur Google, on va trouver ça. Et il est donc consultable sur Internet. C'est aussi un document très, très important pour la toponymie. Mais il s'est pas trop intéressé à la microtoponymie comme l'a fait de Flou. Mmh. Donc, c'est un peu complémentaire. Bon, euh, il y a aussi des choses dans de Flou qu'il faut prendre avec un peu de pincette parce que depuis... Euh, la science historique a progressé donc euh, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre mais c'est intéressant hein, comme point de départ Oui, et mais il faut euh, compléter avec d'autres voilà et quand il donne
0: ouais. ses sources notamment euh, enfin, c'est à dire où il a trouvé référence euh, de cet toponymes. alors certaines pièces ont peut-être disparu parce qu'il y a quand même eu la deuxième guerre mondiale en, entre deux euh, bon, par contre euh, dans le cadre des archives départementales on peut encore trouver accès à ces documents donc au delà de, de la façon dont on écrit le nom du village ou du lieu dit il y a également ce qui est écrit à propos de ce village ou de ce lieu-dit et qui peut intéresser aussi les chercheurs, les historiens. Euh, voilà, donc c'est également intéressant d'avoir ces sources-là. Alors, sur les autres choix, oui, euh, il Philippe... il y a, <rire> <rire>
5: y a euh, par exemple, des pièces de théâtre de rhétoriciens brugeois. Mmh. Puisque, donc, comme tout le monde le sait, à Bruges, on parle la même chose qu'ici. C'est du flamand occidental aussi. Et donc, avant le XVIe siècle, hein, jusqu'à peu près au milieu du XVIe siècle, euh, ce qui était écrit, c'était le flamand de Bruges. Donc, c'est tout à fait lisible. C'est très difficilement lisible par un néerlandophone qui ne connaît pas le, le flamand occidental, mais c'est très facilement, enfin bon, il faut avoir un peu l'habitude, mais c'est un plus facilement lisible par quelqu'un qui connaît le flamand occidental.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, Michel peut le confirmer, parce que lors de la dernière Assemblée Générale d'Izerouk, on, on a lu c des textes anciens, enfin, c'est Michel qui les a Jusqu lus. Jusqu'à
6: remonter au XIe siècle.
0: Voilà. Et euh, alors, XIe, c'était difficilement compréhensible, difficile, oui. mais quand on arrivait au Moyen-Âge, les, <rire> les personnes euh, euh, comprenaient. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le sujet, c'est que les... Les carrels de flou, donc, on ne les a pas envoyés par la poste, parce que l'antiquaire, on appelle en Belgique, euh, l'antiquaire de, de livres anciens, euh, était tellement intéressé euh, que ces livres arrivent à l'Institut de la langue flamande qu'il est venu les apporter lui-même. Bon, en plus, ça nous a évité les frais de, de poste, <rire> ce, qui est, ce qui est pas négligeable quand on a 15 ouvrages. Et, euh, et quand euh, euh, il est venu, il m'a dit... Lorsque j'ai reçu les, les mails, enfin les courriels euh, que vous m'avez envoyés et que j'écris euh, bien évidemment en flamand... Il dit « Je les ai montrés à mon épouse » et je lui ai dit « Regarde, il écrit comme au Moyen-Âge. <rire> » Et il m'a demandé « Est-ce que c'est compliqué pour vous euh, d'écrire comme ça ?» bah, Je dis non, Non, parce que voilà, c'est notre flamand à nous. Euh, » Certes, euh, il trouve sa source dans le Moyen-Âge et il a été très peu modifié. Euh, c'est le linguiste qui pourra mieux parler que moi euh, de ce sujet, euh, philippin hein, euh, sur euh, la, la persistance de, euh, du flamand sans transformation.
5: Quoi. Oui, c'est ça. Comme à partir de la conquête française la flamande française a été coupée des Pays-Bas du Nord et de ce qui se passait en Belgique. Après, quand il y a eu la création de la Belgique, le flamand d'ici est resté stable. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a évolué aussi de manière interne. Il a
0: aussi intégré quelques mots de français, effectivement. Il y a
5: pas mal de mots de Picard. Mais en fait, ces mots de français Picard remontent à très très longtemps aussi. Ils sont intégrés depuis très très longtemps. Mais il euh, y a une divergence qui s'est produite entre le flamand d'ici et ce qui est devenu le néerlandais, c'est-à-dire le hollandais au départ.
0: Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on parle, et c'est pour ça que c'est compréhensible hein, quand on lit ces textes des rhétoriciens du Moyen-Âge... Mais il faut les
5: lire dans, dans l'orthographe, enfin, dans oui. leur version originale. Parce mm. que comme c'est publié en Belgique, ils sont obligés de faire quasiment des traductions en néerlandais, parce que mm. les gens n'arriveraient pas à les comprendre. Donc, par exemple, un des auteurs, c'est Antonis de Lovach. Mm. Alors Antonis, son nom a été néerlandisé, c'est devenu Antonis. Mm. Mais c'est Antonis, c'est une, une caractéristique du flamand occidental, c'est comme Molen en néerlandais, Molen en, en flamand. Mm. Hein, c'est même, le même parallèle. Quoi. Et donc, il y, y a des choses qui sont traduites. En néerlandais, est-ce que c'est illisible pour un, pour ouais. un néerlandais ah, D'ailleurs,
0: cet ouvrage est ben, aujourd'hui disponible au centre de ressources documentaires parce que ça fait partie des ouvrages qui ont été achetés. Alors, il, certains d'entre eux sont, sont intéressants en double titre c'est qu'à la fois il y a le texte euh, d'origine en flamand, donc voilà, c'est intéressant ce titre-là, mais euh, aussi euh, les explications euh, de celui qui a écrit l'ouvrage. Euh, de la signification des mots, de, parfois la signification aussi du contexte dans lequel le texte a été écrit. Et donc, euh, alors, euh, bien évidemment, si ce sont des livres qui, ont, qui sont parus en Flandre belge, euh, les explications sont en néerlandais. Donc, euh, euh, pour ces ouvrages-là, il est quand même intéressant de connaître le, le néerlandais euh, pour pouvoir l'interpréter dans, dans tous ces aspects. Mais il y en a donc un certain nombre. Il y en a même. Enfin, euh, le plus ancien, je dirais, la plus ancienne référence, c'est l'étude d'un manuscrit, d'un traité de chirurgie, euh, de Jan Hipperman. Voilà. Qui était de, euh, de 1295. De Ypres, hein. Voilà. Comme le dit son nom, il est dit. Et qui est donc ce traité de chirurgie de 1295. pour autrement dire, c'était la chirurgie sommaire. Hein. Voilà. Ça, ne fallait pas être trop malade, quand même. D'ailleurs, les barbiers, les chirurgiens, c'était les mêmes personnes parce qu'ils faisaient le même métier. Hein. Euh, quand on dit chirurgien, ils étaient en même temps barbier, Donc, ça, ça, ça dit tout. Leur rasoir servait à plusieurs choses. Euh, et donc, ce, cet ouvrage-là... Euh, donc, l'étude de ce traité de chirurgie, l'étude linguistique, est également euh, aujourd'hui au Centre de ressources documentaires. Donc, c'est très, très intéressant à consulter. Euh, avec, bien évidemment, des textes aussi beaucoup plus récents. Par exemple, un certain nombre d'ouvrages de On serve day, hein, des Pays-Bas français euh, de france nederland qui, euh, souvent... Euh, au sein de l'ouvrage, ont un ou deux articles qui traitent de l'aspect linguistique flamand. Et très souvent, d'ailleurs, qui sont écrits par euh, Cyril Mouillard
5: À, pro à propos de, de textes en flamand, il y a une proposition qu'un jour on fera à l'Institut c'est de publier une pièce de théâtre du 19e siècle, écrite par Pétillon, qui est originaire de Winsel, et qui s'appelle De Bourzonne van Tourcoing. Tourcoigne. Euh, ça, euh, pas non, c'est écrit. Hein, non, 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 c'est écrit Tourcoing. Hein. Ça, après, il y a une version dans les années 30 hein, qui a été euh, remaniée, enfin qui a été néerlandisée et qui a été nationalisée. Euh, Donc, mmh. on lui a mis une tournure nationaliste hein, qui n'existe pas du tout dans le texte d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier texte que ce soit en France ou en Belgique qui est écrit euh, volontairement en, en flamand occidental.
0: Oui. Donc, c'est la deuxième version, en fait, que j'ai vue voilà. et euh, qui, euh, qui est dans la bibliothèque du Comité flamand de France. Et là, c'est de Bourgogne et de Donc, c'est la façon... Parce qu'en en
5: fait, Tourcogne, ah. ça ne s'est jamais dit. C'est ouais. une, une création... D'accord. Donc, c'est le texte
0: original, en fait. Voilà. Ce serait très in intéressant de comparer les deux, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire bon, le texte bon, original ce et ce qui a été transposé.
5: Hum. Ah, mais bon, c'est assez passionnant de voir comment il a euh, résolu ses problèmes d'orthographe parce qu'ils se posent exactement les mêmes questions que nous nous posons dans nos réunions d'académie. C'est intéressant.
0: Voilà, donc il y a du pain sur la planche. En tout cas, donc euh, euh, voilà de quoi consulter. Euh, je ne sais pas si on peut éventuellement ajouter d'autres choses aussi. Euh, C'est qu'il euh, y a eu énormément de travaux euh, qui ont été euh, faits par euh, des linguistes belges, euh, que ce soit Magda De Vos, Hugo Riquebourg euh, et, et bien d'autres, euh, qui ont été édités et qu'on retrouve aujourd'hui, euh, eh tout au moins les ouvrages que nous avons retrouvés euh, sur Internet, eh qu'on re, qu peut retrouver euh, euh, au Centre de ressources documentaires. Alors c'est un peu de la micro-linguistique, c'est-à-dire, il euh, y, y a des cartes de, de toute la Flandre, euh, occidentale, orientale, et, euh, et on voit comment les mots sont utilisés euh, à tel ou tel endroit, c'est-à-dire pour dire un mot français ou néerlandais... Comment on le dit en flamand Dans les différents endroits. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une bande des deux côtés de la frontière où on emploie quasiment les mêmes expressions. Euh, donc ce, on peut parler de topolecte peut-être, je ne sais pas, enfin en tout cas de... de de langue régionale ça c'est sûr euh, mais parfois on voit que même à l'intérieur de la Flandre française il y a euh, des mots qui sont utilisés vraiment par secteur donc ça, fait des, bon, ça enrichit nos synonymes dans le dictionnaire ça en tout cas hein. mais ces, ces ouvrages sont très intéressants à consulter voilà donc le centre de ressources documentaires 44 rue Carnot à Stenvoorde, dans un local mis à notre disposition bien aimablement par euh, M. Jean-Pierre Bataille, maire de Stanford, et qui est tenu donc, le premier samedi de chaque mois par euh, notre euh, ami Albert Daquin euh, de 9h à midi. Mais avant de passer à la suite, un petit morceau de musique.
4: zonder eens die kost zingen in uzet alle nu zonder eens die kost zingen in uzet alle aan al de nakken die kloffen zoals he ja, het schond de jaarmodezijt in maar er zien een blonder jaarmodezijt in maar zien en blonder ja, Op de rotte, ook weer een keer, nam een streek op de rotten, ook weer een keer, nam een strek. Ka die paneren, niet worden van mijn memorie. Ja, moderzijtsin, een zin en blanderen. Ja, moderzijds in
7: zennen blanderen.
4: de bourreau, à de plus forn, van landen. de bourreau, de bourreau, le de à de forn,
7: van de
4: minorizon horizon, oh il horizon, me l'ampe en Radio vrai radio in Vlaanderen.
2: Vous venez d'entendre donc euh, Joël et clerch un hommage à clerch cette jolie chanson Musina Vlander.
0: et eh oui donc euh, bah, Joël qu'on peut toujours entendre d'ailleurs avec, oui, avec Edmond Vanel. van donc il oui. tourne régulièrement oui, euh, avec, euh, avec elle sur les scènes sur les scènes de flandre euh, française et flandre belge d'ailleurs oui. voilà alors le sujet suivant c'est eh la parution d'un atlas euh, révisé par euh, l'Unesco des, euh, des langues du monde hein, et notamment des 2500 langues en danger dans le monde alors ce travail de l'UNESCO euh, jusqu'à présent on n'en avait pas trop parlé parce que euh, bon, déjà la dernière parution n'était plus euh, vraiment d'actualité elle était plus récente euh, mais là la nouvelle mise à jour est comment dire éclair, tout à fait sur la situation des langues aujourd'hui en, euh, en France en Europe et dans le monde en général parce qu'il faut quand même, euh, l'UNESCO dit que la situation est inquiétante, hein, euh, il faut quand même le, le constater, c'est que plus de 200 langues se sont éteintes au cours des, des trois dernières générations. Et aujourd'hui, leur étude montre que 538 langues dans le monde sont en situation euh, critique, 502 sont sérieusement en danger... 632 sont en danger et 607 vulnérables. Alors vulnérable, c'est la qualification la moins grave, je dirais, dans, dans, dans le cadre des langues en danger. Mais il faut savoir qu'au plus les années passent, les vulnérables deviennent en danger, celles qui sont en danger deviennent sérieusement en danger, etc. Parce qu'au moins, il y a de locuteurs et, et si les aides ne sont pas là pour sauver ces langues, euh, je lisais encore un article qui, euh, qui disait qu'il y a euh, notamment une langue qui est encore parlée, enfin, c'est dans le Pacifique, par euh, 8 personnes. Voilà. Donc, bon, ben, 8 personnes, ça veut dire qu'après, euh, c'est terminé. Quoi, hein. Hein, on, je me rappelle, on, on avait vu un article, ça c'est un petit côté humoristique, hein, euh, ben, de temps en temps, il faut, faut dire aussi les choses avec humour. Il y avait un article qui était paru dans une revue et qui disait, euh, il plus que deux personnes au monde qui parlent le Zoc oui. fin, de Papy et ils oui. sont fâchés. Ils sont voilà. fâchés. Ah, donc c'était un peu <rire> dramatique. Mais euh, aujourd'hui, heureusement, on n'en est pas là pour le, le, le flamand de France. Mais n'empêche que cet atlas montre aujourd'hui euh, une situation des langues de France, finalement, euh, où euh, bah, elles se font toutes quasiment épingler, quoi, hein. euh, y compris le basque, y compris le breton. Euh, qui sont pourtant aujourd'hui à un niveau d'enseignement relativement important, et, euh, avec des aides de l'État euh, très fortes, et, et bien malgré ça, elles, elles se situent dans, une, euh, euh, dans un contexte encore délicat pour leur survie. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le nombre de locuteurs ne progresse pas. Euh, ou s'ils progresse, c'est encore avec des, des, des locuteurs qui, euh, qui ont une connaissance euh, très sommaire de la langue. C'est-à-dire qui viennent de l'apprendre et qui n'en maîtrisent pas l'intégralité. Il euh, n'y a certes que le catalan en France euh, qui est considéré comme langue non en danger. Alors parce que euh, c'est une langue qui est encore très vivante mm -hmm. du côté français et du côté euh, espagnol également. C'est une langue transfrontalière, hein, le, le catalan comme le flamand d'ailleurs, comme l'alsacien, comme le basque, et, euh, et puis d'autres. Euh, voilà, et donc les, les, les autres sont, sont, sont considérés aujourd'hui comme des langues euh, eh bien, en, en danger. Alors, en ce qui concerne le, le flamand occidental, on a une vision qui est un peu différente entre ce qu'on voit de l'autre côté de la frontière et ce qu'on voit chez nous. C'est-à-dire que globalement, on considère le flamand occidental comme une langue vulnérable, alors ça, c'est la première fois, je crois, hein, Philippe, euh, que l'UNESCO euh, accroche euh, le flamand occidental comme une langue vulnérable.
5: Euh, bah, avant, on ne parlait pas du ah, flamand oui. occidental. Voilà, c'est ça. Donc, euh... Déjà, on reconnaît que le flamand occidental existe. Y et, et compris qu'il existe en Belgique. Qu'il existe en Belgique. Et donc, si on clique sur le, le, la petite bulle sur, le, sur Internet, là, ils font la distinction entre ce qui se passe en Flandre belge et ce qui se passe en Flandre française.
0: Voilà. Et donc, en Flandre française, là, il n'est pas considéré... Comme vulnérable, Il est considéré comme sérieusement en danger. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où l'UNESCO, hein, on, on est très content quand l'UNESCO classe les beffrois euh, de Flandre euh, eh bien, au patrimoine mondial, euh, de, au patrimoine de l'humanité on pourrait dire, Et, euh, ben, il faut attirer tout autant, euh, attacher tout autant d'importance au patrimoine immatériel, celui qu'on ne voit pas. Euh, qui est celui des langues régionales notamment et quand on dit que le flamand de France euh, déjà que le flamand occidental on nous dit toujours non en Belgique il n'y a pas de problème avec le flamand Eh bien l'UNESCO dit si il y a un problème le flamand en Belgique est vulnérable et en France il est sérieusement en danger donc ça veut dire qu'il doit être particulièrement aidé pour euh, sa pérennité. Là, il y a le mot pérenne. Hein. Mmh, Nord de... De... <rire> non, mmh. ben, ce mot pérenne, aujourd'hui, il est tout à fait d'actualité dans... pour notre flamand. Alors, euh, comment faire si, euh, si on veut se renseigner un peu plus avant sur euh, ce rapport de l'UNESCO L'UNESCO a, a un site euh, internet. Alors, J'essaye de, de le retrouver euh, dans mes papiers pendant que je vous, je vous parle. Et, il y a un site internet. donc euh, C'est www.un unesco.org. Hein, donc ça c'est le, le, le site de l'UNESCO mais de toute façon sur les moteurs de, de recherche vous Non, ça c'est le site des Nations Unies ah, ouais, c'est le site donner. des Nations Unies parce oui, que l'UNESCO et les Nations partie, Unies partie, euh, ouais, ouais. En, en fait partie donc c'est www.unesco.org -E voilà donc euh, là on, on a accès à l'Atlas bon, il, faut, il faut un peu chercher euh, parce que le, le lien est un peu barbare quoi. il y a un slash culture slash culture ICH, slash index, etc. ICH, <rire> oui, hein. bah, ça fait ICH, euh, etc, etc. Mais de toute manière, sur le site de, de l'Institut, euh, on prévoit d'y mettre un article spécifique avec la carte, hein, parce que c'est important qu'on le voit. Donc ce sera une des bases de, de nos actions également, de, de voir comment on peut, et euh, eh bien sur la base de ce rapport-là, euh, solliciter peut-être euh, mmh, davantage des les moyens. pouvoirs publics mmh. euh, au niveau des moyens et notamment des moyens d'enseignement. On ne parle pas que des moyens financiers parce mmh, que les moyens oui. financiers c'est une chose mmh. mais euh, finalement si on ne l'enseigne pas on sait que toutes les langues régionales, même enseignées, ont encore des difficultés parce qu'il faut qu'elles se retrouvent dans la vie publique, dans la vie de tous les jours, euh, euh, c'est-à-dire euh, mmh. euh, des petits prospectus bilingues euh, c'est-à-dire aussi sur le fronton des mairies c'est-à-dire voilà un peu partout et, et qu'on pense langue flamande parce qu'on nous dit parfois, oui, mais effectivement, la langue flamande, c'est transversal, donc on ne va pas faire un thème spécifique là-dessus. Bah si, parce que si on n'en fait pas un thème spécifique, on n'en fait rien.
5: Oui. Euh, ce qui est intéressant pour l'UNESCO, c'est que jusqu'à présent, il classait le patrimoine mondial de l'humanité. Donc ça pouvait être des monuments, des sites... Et donc là, ils il, il parlent donc de, de patrimoine immatériel. Hein. Et, et c'est pour eux, c'est la même chose. C'est classé, enfin, ils ne peuvent pas classer les langues, mais à mon avis, ils pourraient peut-être le faire un jour. Mmh. Et euh, c'est le but de la manœuvre, c'est d'encourager justement les gouvernements mmh. qui, qui siègent à l'UNESCO, enfin, dont les représentants siègent à l'UNESCO, de soutenir ce patrimoine immatériel. Comment on fait, comment on restaure la cathédrale d'Amiens mmh. Une langue, enfin, la cathédrale d'Amiens, si la, la cathédrale d'Amiens était détruite, ce serait une perte pour l'humanité. Bon, elle existe depuis le Moyen-Âge. Le flamand, c'est une construction qui date de plusieurs millénaires. C est, c est pour un linguiste c'est une perte qui est certainement même plus grave que la cathédrale d'Amiens ce serait une perte énorme
0: Alors derrière une langue il y a toute une culture en général, hein. il y a une façon de s'exprimer il, euh, il y a une vision du monde et, et ça on ne peut pas le retrouver si on ne maîtrise pas la langue et, et toutes ces petites subtilités Alors, c'est vrai que le, le travail de l'UNESCO là-dessus est, est important euh, parce que c'est un socle — Pas parce que c'est une fin en soi. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on a reconnu qu'une langue est en péril ou qu'elle est vulnérable, euh, ça n'est que le démarrage de quelque chose. Alors euh, on sait que le, le, les langues régionales en France ont été inscrites dans la Constitution. On est tous très en attente euh, des textes qui vont apparaître derrière ce classement dans la constitution de la France euh, on, peut, on peut éventuellement euh, euh, eh bien, dire aujourd'hui bah, voilà, euh, compte tenu de ce, euh, ce, cet état des lieux en France des langues régionales et notamment dans, dans, dans notre région par rapport au flamand d'ailleurs le Picard c'est pareil, hein, il est considéré également comme vulnérable, même en danger euh, eh bien que fait euh, que fait en fait pour promouvoir le flamand comme on peut se poser la question aussi en Belgique, que fait l'État pour protéger le flamand occidental. Alors, il y a eu un certain nombre d'articles dans la presse française sur ce sujet euh, de, de la parution du nouvel atlas de l'UNESCO. Euh, on n'a pas vu beaucoup d'articles en Belgique qui traitaient du flamand occidental Certes, on a parlé de la place de l'UNESCO, on a parlé du Picard, etc., mais on n'a pas beaucoup parlé de la problématique du flamand parce qu'il y a comme un genre de chape de plomb sur les langues régionales en Belgique, mais euh, il n'y a plus Belgique, que temps de s'en occuper. en
5: Belgique dans son ensemble, en Flandre.
0: Oui, donc ça, ça c'est vraiment c est, c est un thème qui est transfrontalier.
5: Et donc, l'UNESCO, sur ce site, vous verrez qu'il y a euh, un certain nombre d'actions que mène l'UNESCO, des actions concrètes. Ils aident certaines choses. Et donc, dans ces choses-là, il y a, par exemple, pour les langues d'Afrique, ils encouragent la normalisation de la langue pour qu'elle puisse, des langues africaines puis puissent être écrites. Écrite et, et donc, enseignées. Et ils aident la constitution de dictionnaires. <rire> ça m'a fait... Oui, 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 Quand j'ai vu oui, tout oui, ça, oui, je me oui, suis dit, oui, tiens, nous sommes clic, sur la bonne voie. Clique, comme <rire> on dit dans les... <rire> dans les dix mots du mystère. Voilà. Et donc, ils encouragent également l'expression, l'utilisation de, de ces langues dans la vie de tous les jours. Hein, hum. hein, et de manière publique, etc.
0: Voilà. Donc, il euh, y a du pain sur la planche pour euh, les flamands de l'Institut de la langue régionale flamande et euh, pour sensibiliser et euh, utiliser aussi cet atlas comme un point de, de contact aussi avec euh, les pouvoirs publics en France, hein, qui, euh, qui font certes pour le, les langues régionales, mais euh, par rapport au flamand, on est encore très loin, il y a encore très loin de la coupe aux lèvres pour arriver au résultat que nous souhaitons. Euh, un petit sujet d'actualité euh, concernant oui, le, printemps le printemps des, des poètes. Poète.
2: Comme chaque année, le printemps des, des poètes a lieu donc dans pas mal de communes. Donc à Dunkerque, il a démarré le 3 mars et jusqu'au 21 mars. Hein donc euh, bien sûr euh, la Flandre Hein? Donc euh, le, le 7 mars après-midi à 15h30, euh, au local, au siège de la Jeune France à Dunkerque, euh, à Thuines. C'est une chorale, la, la Jeune France, oui. Hein? Donc euh, ils ont un super local en centre-ville. Hein? Euh, et là, ils le prêtent pour les activités.
5: Hein? Parce que je de me mettrais. le corps, c'est une <rire> chorale aussi
2: oui, 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 oui. oui, oui Est-ce oui, que oui. vous
5: avez un local luxueux également
2: euh, Non, on le partage avec beaucoup d'autres et on le paye. <rire> donc, bon, euh, bah donc il hein. y a du
0: progrès encore.
2: <rire> donc euh, là, c'est vrai que le, le 7, donc Atwin euh, et puis euh, Edmond et Joël ont participé donc, à ce Printemps des Poètes. Ils y ont participé aussi, euh, en particulier Joël et Edmond, le mardi 10 à 18h30 à la Maison pour tous de Lefrancouc. Euh, ils y sont, tiens, le samedi 14 mars aussi au gymnase de Singé, rue de Formardic. Cet après-midi, après à 17 h en fin ah ben d'après-midi. Voilà
0: une bonne occasion après être passé euh, nous voir cet après-midi au salon voilà, des langues, et eh de bien aller à 17h38,
2: route de Formardic, au gymnase de Singé. Et le samedi... Donc ce pas pour
0: y faire du sport, c'est pour entendre de la ah, non, musique. Ah non, 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 donc, euh, de bon, la musique. Voilà. Donc hein les non-sportifs les non peuvent y aller.
2: Aussi, aussi. <rire> aussi. Hein Mais bon, il y aura probablement des morceaux de danse traditionnelle flamande. Ah, oui, et donc, ça, c'est du ça sport. Ça sera un peu euh, physique euh, quand euh, même. Oui, Mais, oui. Hein et le samedi 21 mars, à partir de 18h30, à la salle de la Concorde à Petite-Sainte, à y sera avec Joël et Edmond. Et aussi, bien sûr, parce que là, c'est le, le final pratiquement. Hein donc la Flandre sera bien représentée. N'hésitez pas à participer à ce printemps des poètes.
0: Ben c'est très bien, voilà une, une manifestation euh, qui, est, qui est sympathique et bien relayée par euh, nos amis flamands. Ouais.
2: Hein. Et le thème cette année, c'est l'engagement et le rire, mais nous, on travaille sur l'engagement.
7: Sur ah, l'engagement Parce que non, ça, rigole ça rigole ah, bon. pas. Ça rigole
2: pas. Cette année, ça rigole ah, mon pas. Il là, ouais. même, mon hilar.
0: T'as sérieux T'aurons retour. On. <rire> Et euh, d'ailleurs euh, on sent qu'il y a euh, enfin, On commence à sentir cette fibre langue régionale Un peu dans, dans, tout des, enfin, dans, tout des, tout, dans toutes les organisations Puisque euh, les musées de France Organisent aussi leur euh, la, nuit des, la musées, nuit des musées Le 16 mai Autour du thème des langues régionales oui. Donc c'est un thème qu'on va développer On, on l'avait déjà cité Donc, Avec le musée portuaire de Dunkerque mmh. Où on tiendra notre rencontre de rhétorique euh, Dans la soirée donc du euh, 16, 16 mai, mai. Hein, C'est un samedi Samedi 16 mai, 16 mai, avec une exposition. Ce sera peut-être l'occasion d'y amener un certain nombre d'ouvrages euh, en flamand sur le mmh. flamand, mmh. pour que les gens puissent euh, les, les voir pendant une, per une petite période. On est en train d'organiser ça. Ouais, Mais il y a de également, la aussi, hein, voilà, il y aura également euh, de la musique. Chanté, voilà. Et euh, ce thème sera également développé au musée de la bataille de Norpen, hein, puisqu'on a été contacté pour, euh, pour ça. Bon, là, c'est difficile d'être des deux côtés à la fois, mais on essaiera de les aider aussi à l'organisation de, de cette manifestation de ce côté-là.
2: Oui, et ce week-end-là, donc le 16 et le 17 mai, c'est la fête de la mer, et euh, nous y sommes aussi.
0: Voilà, hein? et donc euh, la fête de la mer, c'est euh, une bonne transition pour un morceau de musique.
1: Qui voudra me parler ma mère Avec les doux sons jolis d'antan Que tu chantais si bien la guerre Que tu chantais si bien en flamand Moi le sarron, moi le sarron Oie le sarron, moi le sarron les ai cherchés près de mes frères Qui m'ont dit mais c'est douce folie On ne revient pas en arrière Nos vieux sont morts, le flamand aussi Ouah le sarron, ouah le sarron ouah j'ai croisé deux bien aimables gens Grands conteurs des histoires d'autrefois Ils ont rié vite que tout ce temps Perdu sera bien perdu pour moi Moi les sarrons, moi les Moi les je vous ai trouvé vieille cher vieux flamme, vous m'avez étrangement souri et répondu comme un enfant, un enfant qui ne veut grandir. Moi le sauron, moi le sarron, moi le sarron. T'enfuis mm. les mots.
4: Une radio libre en Flandre.
2: Vous venez d'entendre la complainte de la langue flamande sur le CD d'Atwin. Donc, euh, où est mevlam ronde, où va ma langue flamande C'est vrai qu'à un moment, on pensait qu'elle allait mourir. Mais non, tout le monde est là et on est parti.
0: Voilà, c'est la Renaissance. <rire> mm -hmm. Alors, Michel, pour
6: comme disait Jean-Paul tout à l'heure, euh, toujours marqués de bon sens les, les flamands. Donc, vous allez, vous allez voir. Donc, un cheval qui doit travailler, il doit avoir à manger, parce qu'autrement, on disait, nous. C'est-à-dire, il va tomber dans le sillon. Ah oui. oui, oui. Euh, et oui. he me and he me. Ouais,
0: mon père disait toujours celle-là hein. oui. ouais.
6: donc aiguiser ce n'est pas du temps perdu ce n'est pas perdre son temps on donne du coupant à son, son, son engin à ce, ce qu'on aiguise et en même temps on se repose ouais. parce que je me souviens de mon grand-père quand il commençait son chant le matin à la rosée il était assis au bord du champ. Et puis, on va se baser sur ce, ce « packet ah ouais, à boîte, », c'est-à-dire ouais. un morceau de fer qu'il enfonçait dans le sol. Un
0: genre d'enclume portatif. Oui, hein.
6: il enfonçait ça dans le sol, il était assis à côté et puis il, il tapait ah ouais. sur le, le tranchant de sa faux. Ah
0: ouais.
6: Et ça, je l'ai vu faire.
0: Ah ouais. C'est D'ailleurs, ça me fait penser que c'est un, une très bonne idée de collectage, ça, d'avoir le nom des anciens outils. Parce que, bon, il y a des ouvrages sur les outils anciens euh, bon, régionaux ou, ou bien même au-delà de, au des frontières hein, de, de la région. Euh, ce serait peut-être bien un jour avec des anciens, pourquoi pas, dans un club de conversation comme à Rubrook par exemple, eh bien d'emmener ça et puis de trouver les noms et les éditer Tout au niveau des, des noms des, des anciens outils. Parce que derrière les noms, il y a aussi euh, peut-être parfois le verbe qui, qui correspond au travail d'utilisation de cet outil et donc qui peut enrichir également le, le dictionnaire.
6: Oui, parce qu'il ne disait pas « wetten, à ce moment-là, mais il disait « boetne » pour euh, aiguiser la faux. ou la faute. Parce qu'on pas de la même manière. Voilà. C'est avec mm -hmm. la pierre. Hein. Oui, oui, oui. Euh, oui par oui, contre,
0: « boetne », il faut battre parce qu'il fallait voilà. effiler la, la lame mm -hmm. d'abord avant déguiser.
6: Zendanez on a à comme d'ailleurs Steve Donc, envoie un an à Paris, il reviendra très intelligent. <rire> un peu
5: de l'embaucherie. sûrement ironique. <rire> C'est un peu bête quand même. Hein. C'est un, <rire> un peu xénophobe,
6: on va dire. Il <rire> ah, oui, ne tient pas debout, donc... C'est comme euh, la première. Hein. Euh, C'est bien ça, hein, il faut, oui. un peu comme la première. Il faut de la force pour pouvoir faire quelque chose. Un petit peu plus méchant. <rire> Et pourquoi
5: donc,
2: les,
6: les, les pêcheurs et les chasseurs sont des coureurs de femmes peut-être plein peut-être qu'on dans, dans dit qu'on va à la chasse aussi. et qu'on n'y va pas oui. Euh, oui, ah, peut-être oui, qu'on dit qu'on va à la pêche et qu'on n'y va pas oui. et puis peut-être euh, ça embête les, les femmes qui ne sont pas toujours à la maison non plus c'est peut-être ah, dans oui. ce sens là qu'on peut le trouver aussi ah, oui. c'est toujours aussi frappé de bon sens hein beaucoup de bras font beaucoup de travail donc plus on est fou, plus on rit on peut traduire ça comme ça
0: hein. <rire> comme avec nous hein. il ne faut, faut pas hésiter à rejoindre aussi les rangs de l'Institut pour les travaux des
6: commissions voilà.
0: mm -hmm. Et ce qu'on va on va faire nouveau spelling avec mes machines maintenant nous allons parler des nouvelles orthographes une nouvelle convention orthographique. Alors, dès la création de, de l'Institut, on, on s'était dit qu'il fallait retravailler sur euh, les conventions orthographiques parce que, premièrement, tout le monde n'était pas toujours d'accord avec ce qui avait été décidé euh, précédemment, euh, Bon, parfois à la marge, hein, ce n'était pas forcément de manière fondamentale, mais également qu'il y avait certains, certains thèmes qui n'avaient pas été vraiment étudiés, pas complètement euh, euh, discuté et donc qui prêtait encore aujourd'hui interprétation. Or, pour enseigner une langue, il faut qu'elle soit définitivement euh, euh, écrite, euh, enfin en tout cas euh, que toutes les résolutions aient été prises, euh, de telle sorte que ça ne pose plus question et que les choix qui soient pris en ce qui concerne son orthographe soient des choix judicieux et qui puissent être soutenus. Voilà. Alors on a avec nous aujourd'hui euh, Philippe Simon, je disais tout à l'heure que Philippe est professeur, qu'il est agrégé d'université, qu'il a un DEA de linguistique qui est ancien chargé de cours à l'université de Lille 3, qui a participé également à la création du, du dictionnaire Fagos en Seine-Simon. Alors, ne le cherchez pas, il est introuvable, hein, puisqu'il est complètement épuisé. Euh, pas Philippe, hein, le dictionnaire. Euh, et donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, il, il y a un vrai engouement pour ce type d'ouvrage et qu'il faut s'y mettre. Alors, quand on a créé euh, la commission Académie au sein de l'Institut de la langue régionale flamande, on a invité, bien évidemment, tous ceux qui avaient des choses à dire sur la question et qui avaient envie de travailler. C'est-à-dire pas envie d'y mettre de la pagaille, mais envie de travailler concrètement et d'accepter de discuter. Alors il y a eu euh, dans ce groupe de travail qui est toujours actif hein, et qui continuera à être actif, notamment pour la création du dictionnaire, Outre Philippe Simon, il y a Jean-Louis Martel qui a créé donc cet ouvrage en 1992 pour, pour enseigner le flamand. Heureusement d'ailleurs que cet ouvrage a été créé parce que c'était un vrai besoin. Il y a Christian Guilbar qui a également énormément travaillé sur la question de, de la langue flamande. Christian Guilbar qui est docteur en sciences politiques et qui est passionné de la langue flamande, hein, qui aurait d'ailleurs pu choisir une voie linguistique si... Euh, si ça avait été son choix dans ses études, mais en tout cas c'est un choix de, de passion aujourd'hui. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, des, euh, des, des flamandophones euh, de naissance comme Michel euh, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, mais également euh, euh, Marie-Christine euh, qui euh, participe également à, à nos réunions, il y a Frédéric De Vos qui enseigne le flamand euh, ça, euh, voilà, et puis et d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre de, de temps à autre qui ne participent pas forcément à toutes les réunions ouais. mais euh, donc c'est un groupe très actif et qui aujourd'hui a abouti, on peut dire on peut utiliser le mot je crois, qui a abouti donc à un travail euh, euh, qui est quasiment arrivé en, en stade final quoi. Alors j'ai devant moi, euh, Philippe ça va alimenter euh, déjà une, une partie de ton intervention, j'ai devant moi l'arbre généalogique, on peut dire l'arbre linguistique du flamand. Alors je vois tout en haut proto-indo-européen, on va dire des gros mots là ce matin, hein, hein, proto-indo-européen et on arrive à flamand occidental. Alors c'est pas, pas en ligne directe, hein, effectivement il y a beaucoup de zigzags, hein, c'est comme quand on a abusé du houblon. Euh, comment on est arrivé au flamand quelle est un petit peu cette, euh, cette, euh, cette origine du flamand Et aussi, je pense que c'est une question que beaucoup se posent par rapport au Néerlandais. Où est-ce qu'on est finalement Est-ce qu'on est enfant l'un de l'autre Est-ce euh, qu'on est, qu est cousins euh, voilà, Est-ce que c'est cousins germain? Combien de degrés enfin, voilà, co co Où est le lien aujourd'hui avec le Néerlandais Parce qu'on a tout écrit là-dessus, y compris les plus grandes âneries. Donc euh, où est-ce qu'on en est
5: alors, tu as utilisé des mots qui sont donc euh, « fille euh, »,« cousin euh, », voilà. Et donc, une, on a une vision généalogique des langues. C'est-à-dire qu'une langue est née d'un père, d'une mère. Euh, donc, si on voit les choses à court terme, on peut, raisonner, on peut raisonner de cette manière. Si on voit les choses à plus long terme, il y a des discussions autour de ce type d'arbre généalogique. Hein, si on remonte au proto-indo-européen... Euh, cela, on est vers le septième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, <rire> ça remonte pas ailleurs. Et donc, on, on a une vision d'une langue qui se divise en plusieurs autres langues. Okay si on ne si remonte pas si loin que l'Indo-Européen, si on remonte au latin, le latin s'est divisé à donner naissance à d'autres langues qui sont les langues romaines. Donc, le français, le roumain, qui Il y a vient bien. de romain. L'italien, l'espagnol, le catalan, l'occitan... Euh c'est d'ailleurs pour ça que quand
0: on est français francophone, forcément,
5: euh, on apprend peut-être plus facilement l'italien
0: qu'on ne peut apprendre l'allemand ou le néerlandais ou l'aliment. C'est pas une règle un peu... générale, hein,
5: c'est pas une règle générale. Il y a beaucoup d'élèves... Les mots se
0: ressemblent beaucoup.
5: À la base, peut-être, mmh. mais... Euh, il y a beaucoup d'élèves qui choisissent d'apprendre l'espagnol, par exemple, parce qu'ils ont l'impression que Pedro va à Paris, c'est facile à apprendre, parce que Pierre va à Paris, ça ressemble beaucoup. Mais euh, quand ils arrivent au subjonctif en espagnol, ils, ils ont un, un petit peu de mal. Ah,
7: peu donc
5: bon, pas c'est pas forcément aussi facile d'apprendre une langue qui a une même origine. Euh, moi, personnellement, je regrette la chute de l'enseignement, enfin, de, du nombre d'élèves qui étudient l'allemand, c'est... Quelqu'un qui habite dans le nord de la France, c'est certainement plus intelligent d'apprendre l'allemand ou le néerlandais que l'espagnol ou l'italien. Mais bon, alors on va me dire oui, mais l'Amérique latine, c'est quasiment que des oui. hispanisants. Mais bon, l'Amérique latine, c'est oui. pas Et tout à fait la porte d'à côté. Voilà. Voilà. Donc on a cet arbre généalogique. Si on remonte donc dans, les, dans les temps immémoriaux, comme on va dire, c'est Peut-être pas aussi simple que c'est présenté dans ces arbres généalogiques. Il y a des, y a des théories nouvelles où on, on voit plutôt des sphères d'influence et que les éléments d'une langue passent à une autre langue, mais par contact... Oui,
0: lors des invasions, lors des mouvements de population qui ont des, été des, chassées elles Ça peut être de des populations qui vivent l'une à côté de l'autre. Qui vivent l'une à côté de l'autre et qui échangent avec Il y a qu'à voir dans le
5: flamand, par exemple, il y a plein de mots picards. Et ces mots picards ne viennent pas d'une invasion des picards. Mmh. Hein, C'est par simple proximité avec et le picard. Et comme il
0: y a des mots flamands dans le picard. Qui sont dans le
5: picard, exactement. Hein, je me, quand j'étais gamin, il y avait euh, ma mère qui disait la clinche... Ouais. Oui. Hein, mm -hmm. de clink avant de, de Klink. deux mm -hmm. voilà, où, euh, bon la Nocher peut-être pas mais... <rire> et donc bon, le flamand occidental si on peut essayer de situer dans les temps plus récents on va dire hein. donc il y a eu un, une langue qui était le germanique qui, dont on n'a pas de traces le germanique commun c'est une langue qui est reconstituée c'est ce que les, les linguistes sont capables hein, de remonter le temps et de reconstituer des langues qui sont disparues et qui n'ont laissé aucune trace écrite mm. Donc, on a un germanique commun. Donc, ce germanique s'est divisé. Il s'est divisé en, en germanique euh, oriental. Toutes les langues ont disparu, sont toutes mortes. On est d'actualité avec l'UNESCO tout à l'heure. Mmh. Par exemple, donc, le gothique. Mmh. Le gothique a disparu.
0: Ouais, ça reste un mouvement de jeunes, mais voilà.
5: <rire> Après, on a le germanique septentrional, donc du nord. Ce sont les langues scandinaves modernes. Mmh. Et donc, il y a la branche qui nous intéresse, c'est le germanique occidental ou le bastique. Alors, aussi. qui
0: a donné le haut allemand, le bas allemand et le moyen allemand
5: Voilà, qui a donné, entre autres, l'allemand moderne, hein, le, le haut allemand.
0: Alors haut allemand, bas allemand il faut quand même spécifier une chose parce que dans l'esprit des gens ça peut être aussi mal interprété oui. ça ne veut pas dire que le haut allemand est supérieur au bas allemand voilà, c'est l'endroit où il était parlé ouais, c'est-à-dire plutôt dans l'intérieur la, de l'Allemagne là où on rapproche des montagnes et le bas allemand c'est plutôt du côté de la mer voilà, c'est hein? comme un fleuve avec l'amont et l'aval C'est
5: il y a un peu le même problème avec Haute-Bretagne et bas bretagne voilà. d'ailleurs <rire>
0: souvent dans les noms euh, bas bas quelque chose ouais, souvent ouais, ouais. on les a changés parce que dans l'esprit des gens ça faisait euh,
5: Curatif, voilà. Voilà. Et donc, en effet, le Haut-Allemand, c'était en Bavière, du côté des Alpes, hein, et le Bas-Allemand, c'était du côté de la mer, donc tout, tout le nord de l'Allemagne.
0: Alors, dans le Haut-Allemand, on a apparenté l'Alsacien
5: euh, Non, non, non. Alors, entre le Haut-Allemand et le Bas-Allemand, il y, y a des transitions. Il hein. y a eu en Haut-Allemand, il y a ce qui s'est produit, ce qu'on appelle des mutations consonantiques, par exemple 20 pour dire 20 le début euh, si la mutation n'a pas eu lieu c'est c'est resté 20 en bas allemand dans le nord de l'allemagne on va dire 20 ça doit rappeler quelque chose aux gens d'ici voilà euh, donc en fait il y a, au Moyen-Âge il y avait un moine de Berg qui est allé en Allemagne du Nord et donc probablement que ce moine de Berg parlait en flamand occidental et donc il raconte qu'il discute avec les gens là-bas en Allemagne du Nord il n'y a aucun problème d'intercompréhension hein, ça se passe très très bien et donc nous donc, le, le westique c'est divisé en deux branches alors il y a un linguiste hollandais qui s'appelle Korok Van Ble, qui a réuni d'un côté tout ce qui est ce qu'on appelle le germanique occidental inguéonique et de l'autre côté le germanique occidental non inguéonique. Alors, l'inguéon, il faut expliquer ce que c'est. Il y a un germanique dont on parle peu, c'est ce qu'on appelle le germanique de la mer du Nord. Et donc,
0: Or, il nous intéresse beaucoup. Et il nous intéresse beaucoup, beaucoup celui-là. Voilà, donc, il faudra bien retenir. Mais <rire> il intéresse germanique les hollandais aussi.
5: Oui. Hein? Bon. Le long de la mer du Nord, des peuples venus du Nord hein, se sont installés. Donc, il y a les frisons. Parce que le royaume frison, ce n'est pas la frise actuelle. Hein, ça venait beaucoup plus au sud. Ça venait quasiment jusqu'à la frontière franco-belge. Donc, le royaume frison. Est, alors, on est au, au Moyen-Âge. Hein, on oui. est dans le euh, 5e siècle, le 6e siècle. Hein, et les Saxons, qui sont venus donc du nord de l'Allemagne, qui sont venus s'installer sur la côte, ici, chez nous. En particulier, et donc il y a dû y avoir une implantation très forte du côté du boulonnais, puisqu'on le retrouve dans les toponymes, les noms en teinte et h -U -N.
0: Comme Exactement. Euh,
5: et donc, un thun un, thun, un, 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 un Ypres, Notre-Dame de la Thune, je ne sais plus comment c'est tourné, mais c'est Notre-Dame du Jardin. Mm -hmm. Euh, ce qu'on retrouve dans... C'est aussi
0: Warne le Thuyne, euh, néerlandais. Alors. Oui, c'est ça.
5: Thuyne, on retrouve dans Warneton, mm. T-O-N. Donc, c'est toponyme en T-H-U-N. ça,
0: c'est passionnant parce que ça veut dire que la linguistique, finalement, c'est de l'histoire. C'est-à-dire qu'on arrive à savoir par les toponymes, notamment sur les toponymes... Les implantations, euh, les, les implantations de populations
5: Qui parlaient une certaine langue. Mm. Et donc, les Saxons implantés du côté de Boulogne, mais aussi vers chez nous, mais de manière probablement moins importante, euh, ont influencé le flamand que l'on parle ici. C'est une des influences sur le flamand et sur le hollandais qui existe qui est également. Par exemple, euh, le feu, Vir, hein, Vir. VIER correspond à l'anglais, puisqu'évidemment les Saxons se sont implantés en Angleterre. Fire, F-I-R-E qui se disait au Moyen Âge, FIR. Euh, et sur la côte, donc jusqu'aux Pays-Bas, sur la côte hollandaise, mais alors sur une côte assez étroite, on disait également VIR. Mm. Alors qu'à l'intérieur du, du pays, on va utiliser la forme francique qui est VIR, mm. que l'on retrouve en néerlandais, puisque le néerlandais a choisi la forme francique a rejeté la forme ingréonique la forme du germanique de la mer du nord et a pris la forme francique alors que nous on a gardé alors qu'on a gardé, a nous gardé nous avons gardé toutes ces influences, plutôt l'influence frisonne bah, pas tellement frisonne mais plutôt saxonne je sais là. bien que ça serait tellement bien bah, <rire> pour <t 'inquiète>. certains, <rire> bon bref euh, nous avons conservé toutes ces influences du germanique de la mer du nord
0: un petit morceau de musique avant mmh. la suite
4: De drinke tot het de drinke de mensen zien in Frans alleen volere lomlarolop de dragen al de meisjes dragen al de nacht dragen drague, mollé brooks, brogs, ballé en lamblar, lamblar, de lamblar, dragen lamblar, leren lamblar, van lamblar, De meisjes lamblar, lamblar, in den lamblar, de meisjes lamblar, lamblar, in den lamblar, De lamblar, dragen lamblar, op lamblar, 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 de dragen op
0: Alors, on va passer à la suite sur ce, sur ce morceau de
2: de musique euh, de, de méchevant d'une carque voilà, hein, jouer à de Joël Éclerc de à Éclerc voilà. tout le monde parle français
0: <rire> alors on a encore quelques instants euh, d'émission donc on va continuer sur l'histoire euh, sachant qu'on donne rendez-vous à, à Philippe euh, la semaine prochaine et donc au, au public aussi pour euh, la, la, la suite de, de cette émission euh, dans un mois euh, oui et donc dans cette histoire donc voilà influence saxonne euh, influence enfin un
5: c'est la même euh, chose voilà <coughs> donc de l'autre côté, il y a les, les, les dialectes germaniques non-inguéoniques qui vont donner naissance, par exemple, justement, au haut-allemand. Et nous, ici, on est au point de rencontre de ces deux influences, du germanique de la mer du Nord et du germanique non-inguéonique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bas-francique. Oui. D'accord Wür, c'est du bas-francique Vir, c'est du germanique de la mer du Nord. Le
0: francique, on peut considérer que c'est proche du plat, euh, du luxembourgeois Ouais, euh, donc ouais. qui était d'ailleurs la langue maternelle de, de l'un de nos anciens ministres de la culture à Yagon hein, et qui est la langue officielle enfin euh, une des langues officielles des du, langues. du Luxembourg
5: Exactement. Oui. et donc euh, le néerlandais alors il y a une théorie récente hein, qui est de nicoline van der Seys qui est une, une linguiste hollandaise et qui dit que le néerlandais est constitué sur la base du hollandais avec des influences elle dit qu'elle viennent de l'Est, hein, c'est-à-dire du Limbourgeois, du Bas-Saxon et même du Haut-Allemand. Mais que les influences venant des Pays-Bas du Sud sont quasiment nulles. Ouais.
0: Donc, donc ça, c'est une théorie... Euh, euh, qui est très qui, étayée, qui puisque son bouquin hein. fait 700 pages. Oui, d'accord.
5: Hein, c'est une, une spécialiste de l'histoire de, des mots, ouais. de l'évolution des mots. Et je pourrais revenir là-dessus... La, la prochaine, prochaine fois. Voie.
0: Alors, si d'ici là des questions se posent à vous sur, euh, sur ce qu'on vient déjà d'évoquer là, n'hésitez pas à les transmettre soit à la radio euh, directement, soit sur notre site internet info info@invt.org, soit par courrier donc euh, euh, au siège de l'institut, hôtel de ville de Cassel, 59 670. À, au mois prochain, Totenostabend.